0: Ist Tina Nowak. Ich bin hier gerade in Köln bei der Gamescom und bin hier auch gar nicht allein. Also abgesehen davon, dass hier tausende von Leute auf dem Messegelände sind, sitze ich hier mit Stefan Schölzl. Hallo Stefan. Hallo Tina. Ähm, vielleicht müssen wir erstmal kurz beschreiben, wo wir hier sitzen, weil man wird es, glaube ich, ab und zu mal hören. Ähm, wo, wo sind wir hier gelandet?
1: Wir sind im Kongresszentrum Ost auf dem Messegelände der Messe Köln im zweiten Stock vor den Konferenzräumen, weil das der leiseste Ort ist, den wir finden konnten.
0: Okay, und äh, wenn man da jetzt mal so reinhört, kann man sich vielleicht vorstellen, was es sonst an Geräuschen gibt. Also es gibt hier manchmal so ein bisschen irgendwie so Verladearbeiten von Catering und weil wir im Flur sind, laufen ab und zu Leute vorbei. Äh, ähm, so ist es halt, aber wir machen das Beste draußen, füllen es mit unseren wunderschönen Stimmen. Genau. Ähm, wir sind auf der Gamescom. Also die Frage ist, warum sind wir hier und da ich mir auch vorstellen kann, dass es vielleicht auch ähm, Menschen gibt, die die Gamescom vielleicht so von Hörensagen kennen oder vielleicht so aus Medienberichten, mittlerweile wird ja auch viel berichtet, vielleicht versuchen wir erstmal, bevor wir den äh, Stefan sich vorstellen lassen, das kommt dann so im Anschluss, das können wir so einflechten, ähm, erstmal vorzustellen, was ist denn diese Gamescom, wie sieht denn das so live aus, wie stellt sich das hier so dar, wir sind ja auch eben gemeinsam hier übers Gelände gelaufen ähm, oder wir fangen wir mal an, wann warst du denn das allererste Mal hier gewesen?
1: Ähm, vor fünf, sechs, sieben Jahren oder sowas mit dem Umzug nach Köln. Ich war in Leipzig auf der ursprünglichen Games Convention, war ich nie. Ich war bis jetzt nur auf der Gamescom. Das ist siebte, sechste Mal oder sowas.
0: Und warum? Also warst du, weil du gespielt hast oder noch als Student oder jetzt in dem, was du jetzt machst beim Infocafé in Neu-Isenburg? Oder warum warst du dort zum allerersten Mal?
1: Dazu muss man sagen, die Gamescom setzt sich in aus zwei, drei verschiedenen Faktoren zusammen oder so großen Sachen. Und je nachdem, mit welcher Intention man herkommt, sieht man nicht alle davon nur nur einen Teil. Das eine, was mehr oder weniger der wichtigste Teil in gewisser Hinsicht tatsächlich ist, ist die die Business Area, also da, wo Geschäfte gemacht werden. Da treffen sich die Leute aus dem Business, reden miteinander, planen Geschäfte, es werden Deals gemacht, es werden Sachen verkauft, das ist alles hinter den Kulissen, also das Geschäft Gamescom. Ähm, der Businessbereich ist auch immer weiter gewachsen. Inzwischen ist er flächentechnisch fast so groß wie der Ausstellungsteil. Und das andere ist halt der Showfloor, wo halt neue Produkte gezahlt werden, sie sind anspielbar. Das ist das, was die meisten Besucher anzieht, also dieses Live-Miterfahren. Die Gamescom ist ja eine der größten Fachmessen weltweit zu dem Thema. Und anders als zum Beispiel die E3 ist die die Gamescom öffentlich zugänglich für Besucher, Die während die E3 eine reine Fachbesuchermesse ist. Die Gamescom hat Fachbesuchertage und Fachbesucherbereiche. Und dazu noch ein Showfloor, der offen besucht werden kann. Und das ist einzigartig in dieser Art und Weise. Das, die Gamescom hat einen sehr interessanten Stellenwert auch in der Branche, was das angeht, weil sie diese, diesen Mix aus beiden hat.
0: Ich kenne ja ähm, die Frankfurter Buchmesse ziemlich gut. Da war ich ziemlich oft gewesen. die ist ja auch, auch eine, also eigentlich eine Messe, wo verkauft wird. Mhm. also Es gibt eigentlich nur wenig Publikumstage, fast alle Tage, obwohl es so voll ist und man, wenn man da ist, auch gar nicht glaubt, sind Fachbesuchertage. Mhm. Ähm, und da ist tatsächlich äh, auch dieser Bereich zwischen, also das das, das dieses Ausstellen für, für Besucher jeder Couleur weniger groß und deutlich und äh, vielleicht muss man mal so eine Halle auch richtig beschreiben, damit man weiß, was ich meine, dass es sich echt unterscheidet. Also, wie sieht so, also ich wir waren vorne in Halle ich glaube sechs und äh, sieben.
1: sieben. Sieben, wir sind durch sieben gelaufen eben.
0: Genau und eine Halle sechs meinst du, das ist zum Beispiel die Halle, die, die du jetzt so am schönsten findest?
1: Das ist die Halle, die quasi, man muss sich vorstellen, man hat eine Messehalle. Also so eine wer auch immer auch schon mal auf einer Messe gewesen ist, eine von den kompletten Hallen, nicht den geteilten, sondern den großen, hohen Hallen, wo auch ein IAA oder sowas drin stattfindet, wenn es in Frankfurt wäre, also die, wo man Platz hat. Und die Hälfte dieser Halle ist von Activision Blizzard gebucht. Und äh, Blizzard hat dann im Prinzip der gesamten hinteren Hälfte der Halle eine riesengroße Arena aufgebaut, wo jedes ihrer Titel, die sie vertreiben, das ist ein World of Warcraft, Heroes of the Storm, Hearthstone, Overwatch, World of Warcraft, hat ein... Set, das gebaut wurde mit Kulissen, mit Anbauten, mit Bühnen, mit Notausgängen, mit an jedem Platz teilweise 50, 60, 70 Computer. Die von WoW haben alle zwei Monitore. Einer, der direkt vor dem Spieler ist, einer, der über dem Monitor nochmal angepasst ist. Zuschauer sehen können, was der andere spielt. Und das ist ein stinknormaler Messestand und nicht mal die größten. Es gibt dann die Kabuffs, das sind große Verschläge, wo man sich anstellt für ein, zwei, drei Stunden und dann für zehn Minuten mit 30 anderen Leuten in einem kleinen dunklen Raum. Das klingt sehr seltsam, in einem kleinen dunklen Raum. Ähm das neue Battlefield oder das neue Call of Duty anspielen zu können oder ein neues Rennspiel oder das neue FIFA anspielen zu können, bevor es auf den Markt kommt. Und dafür stellen die sich stundenlang an. Und da werden riesengroße Stände gebaut, die man so von keiner anderen Messe kennt. Weil die Gamescom Messe -Bau, ich hatte tatsächlich letztes Jahr so ein sehr interessantes Gespräch, ähm, ist so konzipiert, dass es gibt halt zum Beispiel auf der IAA, was eine riesengroße Messe ist, gibt es ja keine Stände, wo sich Leute lange anstehen, um auf irgendwas zu warten. Man guckt sich das Auto an geht weiter. Dass man damit eine Testfahrt machen darf, ist ja unvorstellbar. Und auf der Gamescom ist jeder von diesen Riesenständen jemand, wo sich Leute anstellen. Das heißt, die Anforderungen sicherheitsplanungstechnisch und sowas gibt es bei keiner anderen Messe in der Art und Weise. Das heißt, die Leute hier sind hochspezialisiert darauf, inzwischen die Messebauer diese Gamescom-Stände zu bauen, weil sonst braucht man sowas nicht nirgendwo. Und wir haben einen Durchsatz von Menschen, der ist unvorstellbar. Also er ist tatsächlich, wenn man sich das nicht anguckt, unvorstellbar, wie hunderte von Menschen in der Schlange stehen oder dann immer dreißigerweise durchge durchgeleitet werden. Und dann irgendwo auf der anderen Seite von einem dieser großen Blöcke mit Verkleidung und sonst was wieder rauskommen und sich darüber freuen, was sie gerade gesehen haben.
0: Für mich ist es ja auch die erste Gamescom. Ich war hier noch nicht. Für mich ist alles ganz neu und frisch. Und ich bin ja jetzt auch nicht so die forcierte Gamerin. Also ich spiele ja so kleine Daddelspiele. Und ich habe, glaube ich, als Teenie so ganz viel so, so alte so, so, so Versionen der ehemaligen C64-Spiele. So, so, Das ist so mein mhm. Spielen, ja. Ähm, aber ähm, was ich schon mal sehr faszinierend fand, war dass tatsächlich diese Bauten oft in diesen riesigen Hallen äh, ganz erstaunlich sind. Und es erinnert fast so an Kirmes oder Rummel, also wo du wirklich so richtige, massiv gebaut, also wie jeder Stand ist ein bisschen wie so eine Geisterbahn. Das ist tatsächlich
1: ein guter Vergleich.
0: Also weil man wird so, man steht so an und dann wird man so reingeschleust und dann geht man, also oft auch geht so mal so eine Treppe hoch und dann äh, ist man irgendwie, drumherum sind diese Showbereiche von den äh, Spielefirmen, aber innen drinnen gibt es irgendwie so, in in diesen Bauten gibt es irgendwie so Dinge, wo die alle verschwinden und hinten mhm. wieder rauskommen, also wie du es eben beschrieben hast. Und darum finde ich, hat das ganz stark sowas von, von wirklich so Rummel, Karneval, Kerb. Ähm, daran hat mich das ganz stark erinnert, in der Kombi zu einer Messe, die halt genauso voll ist, wie, wie ich es von einer Buchmesse kennen, aber die Leute sind halt ganz anders.
1: Ja, raus. und dazu kommen dann halt noch die tatsächlichen Bühnen, wo dann Events machen oder Vorstellungen, wo jeder von den größeren Publishern oder Vertreibern seine eigene kleine Bühne hat. Dann hat man die Business Area, die einfach dieses riesengroße Gelände ist, und ich glaube inzwischen aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Hallen, vollgestopft mit ähm, Ständen, wo halt jeder der in der Branche irgendwie relevant ist, und Stand hat. Gastländer mit kleinen Entwicklern, die es erstmal was vormacht, zeigen. Hochschulen. Dann gibt es den Family-and-Friends-Bereich, ein Cosplay-Village, wo Cosplayer rumlaufen und ähm, Events veranstaltet werden und Wettbewerbe gemacht werden. Dann gibt es den medienpädagogischen Teil, nennen wir ihn mal, wo es Jugendforum NRW zum Beispiel sitzt oder die GMK die vertreten ist. Der Verfassungsschutz ist da, die BPJM ist da, die USK ist da, die haben alle was zum Anschauen. Dann Händler, die in Hard- und Software vertreiben, haben Ausstellungen, Case King zum Beispiel, also Vertrieb von Hardware und Gehäusen, Case King verkauft Gehäuse überraschenderweise, hat einen ziemlich großen Stand immer.
0: Und wir haben sogar Anbieter, die man hier gar nicht so erwartet. Also wir hatten, äh, also ich glaube, was ist das? Ähm,
1: Wüstenrot wie, und die Bundeswehr.
0: Genau, also auch die Leute, wo man sagt, also Bundeswehr, finde ich, passt tatsächlich hier rein. Leider. Weil ich bin hier so durchgegangen und ich meine, was mich hier anguckt an den Ständen, also fast überall habe ich halt äh, martialische, so Battle of the Tanks, irgendwas mit War, Krieger, Krieger, die aus dem Zweiten Weltkrieg sind, die in zukünftigen Kriegen sind, die ähm, so mittelalterlichen Welten entspringen. Die fantastischen Welten entspringen, die Science-Fiction. Also es ist sehr, sehr martialisch und kämpferisch. Und es ist so, du hast Kriegs, Kriegsdarstellung in jeder Form. Also das, und es wird halt gefeiert hier von den Leuten und es ist auch inszeniert von denen, die es gebaut haben.
1: Ähm, ja, das kommt auch ein bisschen drauf an, welche Stände man genau findet. Es gibt auch den Farming-Simulator, der sich bis heute super verkauft, zur Überraschung vieler. Also Landwirtschaftssimulator, der hat auch wieder einen ziemlich großen Stand. Der ist überraschenderweise direkt neben dem von Wargaming mit World of Tanks. Da direkt daneben ist der Stand genau. vom Landwirtschaftssimulator.
0: Und ich finde es nicht so überraschend, weil ich habe also ein kleines Forschungsprojekt mitgemacht. Und da sind wir auch in Klassen reingegangen und haben so sechste, siebte Klasse Jugendliche befragt. Und wir waren auch so ein bisschen draußen im ländlichen Bereich. Und dann waren da ja auch so, so sechste Klasse Jungs, die haben total begeistert diese Landmaschinenspiele gespielt.
1: Ja, die, die verkaufen sich richtig gut. Wenn man, ähm, Saturn hat, ist glaube ich die immer ihre Top Ten oder Mediamarkt. Und der Landwirtschaftssimulator ist immer oben mit dabei. Der verkauft sich wie warme Semmel. Heißt glaube ich die Redensart.
0: Ja. ja und genau äh, sind halt auch immer Leute da also du hast unglaublich viele Moderatoren die auch irgendwie das Publikum ansprechen äh, bei World of Tanks war sogar ein Musical also da ist, äh, da ist also richtig Riesenshow, also da wird getanzt da ist wirklich so eine Showtruppe die da irgendwie als Soldaten auf der Bühne sitzen und oben hast du eine Frau die singt ja
1: World of Tanks hat diese kleinen äh, Marineuniform Showgirls quasi die sind da sehr praktisch die die Boostgirls also Boostgirls also wie sagt man das freundlich, äh, leicht bekleidete Frauen, die helfen sollen, das Produkt positiv zu verkaufen, sind zurückgegangen. Es gibt davon weniger als früher. Da war das irgendwie stärker vertreten noch. Ähm, inzwischen ist es eher so, dass es, ähm, Projekte gemacht werden. Wargaming hat tatsächlich ähm, einen sehr coolen Stand. Das heißt, die haben einen Trailer gedreht und haben in ihrem Messestand im Öffentlichen ein kleines Filmstudium. De facto ein kleines Filmstudio. Da hängen ein paar Uniformen und ähm, Kleidungsstücke, die kann man anziehen. Dann stellt man, setzt man sich auf den Stuhl, der da ist. Und dann guckt man an die Wand, an eine Markierung. Und dreht zwei, drei Szenen und die haben tatsächlich sogar eine Kamera auf dem elektronischen Dolly aufgestellt, die immer wieder mit derselben Schwenkung eine Kamera abfährt. Und das Material, was da genommen wird, wird dann in den digitalen Trailer eingebaut. Das heißt, man ist eigene Held in seinem Trailer, live vor Ort produziert. Ich war super fasziniert von dem technischen Aufwand, den sie da reingesteckt haben. Und das ist einfach deren Unterhaltungsding am Rande. Also es gibt hier sehr interessante Sachen, die man finden kann.
0: Und das war mir auch, auch überlau. Also man sind einerseits tatsächlich auch die Mädchen aufgefallen, also Frauen und äh, das finde ich ganz interessant zu hören, dass es schon weniger geworden sind, weil das hat mich tatsächlich auch so an Automobilmessen erinnert.
1: Daher kommt das auch.
0: Ähm, und da war ich ganz erstaunt, also weil die auch anders aussehen als die Frauen, die hier im Publikum sind. Da hast du ja quasi alles dabei. Das finde ich auch total toll. Ähm, also gerade auch diese ganzen cosplayenden äh, Männer und Frauen, die rumlaufen. Ähm, die, die gehen ja in ihrer Kostümierung, egal in welcher Körpernormierung da irgendwas ist, ähm, das äh, ist total schön. Ja. Mhm. Also Von Leuten von cool. den Leuten,
1: die jedes Klischee erfüllen wollen, das negativ existiert, mhm. ist, ich würde gerne sagen, das ist eine Lüge. Man findet wirklich den ähm, unrasierten oder schlecht rasierten mit fettigen Haaren, der kein Deo benutzt hat, der den noch in Fedora wirklich auffahrt also wirklich das Klischee von einem Gamer, findet man hier genauso wie Leute, die man könnte man BWL-Vorlesungen finden, alles mundgemischt.
0: Aber das muss man schon sagen, im Großen sehr jung. Also mhm. wenn man das jetzt ähm, mit irgendwie so Konferenzen oder mit so Messen vergleicht, ähm, selbst okay. wenn wir sagen würden, ähm, wir haben eben gerade noch über die Republika gesprochen, ja. also auch da, das sind die Leute viel älter, also Leute, die irgendwie zu so einer Technikveranstaltung gehen. Mhm. Hier ist es alles echt jung und wenn du so über 30 bist, die gibt es auch, also es gibt auch eine Menge Leute, die über 30 sind, aber die sind im Vergleich zu denen, die unter 30 sind, doch in der Minderzahl.
1: Genau, was mich überrascht hat, heute ziemlich viele Familien gesehen zu haben. Die, die Eltern, die sich freiwillig das mit ihren Kindern antun, von denen habe ich ein bisschen Respekt.
0: Ähm, genau, ähm, wo, wir, wo ich sozusagen nochmal aber anschließen wollte, mhm. was du eben schon auch so eingeführt hattest, war ja dass es auch ganz schön aufwendige Orte gibt, wo sich das Publikum in diesen Kulissen inszenieren kann. Und das ist mir auch in den anderen Hallen sehr aufgefallen, dass es überall so Fotoorte gibt. Also mhm. die Fotomotive, wo du halt dich filmen lassen kannst, Fotos machen lassen kannst, wo sehr aufwendig die Figuren aus den Spielen nachgebaut worden sind. Oder was extrem viel ist, ist halt, dass du halt auch so Impersonator hast. Also Leute, die in den Rollen, also im Grunde wie perfekt gemachte Cosplayer, nur so, dass sie halt von den Firmen selbst kommen. Das sind
1: ganz oft ja bezahlte Cosplayer, so also ein Cosplayer, der quasi als Auftrag hat, komm daher, mach dein Kostüm, du hast ein Budget für dein Kostüm. Es ist tatsächlich auch eine Branche, die in der Art und Weise existiert. Aber die Gamescom ist tatsächlich so ein sehr interessanter, also von Besucherseite zumindest, ein sehr interessanten Schnitt zwischen einer Fachmesse einem Karneval, was tatsächlich eine sehr gute Beschreibung ist und so ein bisschen auch so eine Convention, das heißt auch so ein Sehen und gesehen werden man trifft sich ja als Cosplayer, die für irgendwelche kleinen Conventions oder sowas lohnt sich nicht unbedingt von Bayern nach Berlin zu fahren oder sowas, aber dann gibt es einmal im Jahr halt diese Möglichkeit, dass jeder, der, der was auf sich hält oder so, auf der Gamescom in seinem Kostüm auftaucht, also es gibt da halt noch diese, diese Ebene von einer klassischen Convention, die die Gamescom in der Art und Weise eigentlich gar nicht ist, ist ja eigentlich ein Messer. aber dieser Convention-Aspekt ist noch da.
0: Und das ist unglaublich voll. Also heute Morgen war das noch relativ. Ich find's noch ziemlich leer
1: im Vergleich zu dem, was noch passieren wird?
0: Okay, also dann bin ich froh, dass ich heute und jetzt noch da bin. Also ich fand es jetzt so, wo ich gedacht habe, okay, das jetzt wird es mir langsam zu voll. Also wo man halt nicht mehr ordentlich in den Gängen so durchkommt und es fängt so stockig zu werden. Und ähm, einfach unglaublich viele Leute unterwegs sind.
1: Du hast den Boden noch gesehen, das wird am Freitag nicht mehr gehen.
0: Okay, also dann ist es ähm, Freitag nicht mein Tag, aber heute, das war alles noch machbar. Ähm, als ich heute Morgen bin, sehr früh, also sehr früh, ich bin auf jeden Fall rechtzeitig da gewesen, da wurde der Publikumsbereich erst geöffnet und dann gibt es halt wirklich genau diese Szene, dass dann schon die Massen von Leuten da stehen und stürzen dann so rein und rennen in die Halle. Die ersten Alm.
1: Welle gibt's immer die Schreier, ne?
0: Nee, die waren leise bei mir. Ich habe an zwei Orten gestanden, das war alles ganz leise und was mir aufgefallen ist, dass gerade morgens ähm, sehr viel begleitete Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen auch da waren, ja. die mit so Assistenzkräften unterwegs waren und da waren einfach super viele Leute mit Rollstuhl auch ähm, unter den frühen Vögeln quasi. Ist relativ
1: einfach zu erklären, ähm, mit, gerade wenn du mobilitätstechnisch eingeschränkt bist, stark oder sowas, macht das die Hobbyauswahl? sehr viel schwerer und Computerspiele sind halt bei Menschen mit Beeinträchtigungen ein sehr beliebtes Hobby, weil es halt also sehr inklusiv ist. Also am Computerspiel, wenn ich mit anderen World of Warcraft spiele, League of Legends oder Dota oder sowas, weißen andere ja gar nicht, ähm, sitze ich im Rollstuhl, habe ich vielleicht irgendeine eine Beeinschränkung oder irgendein Problem oder was weiß ich. Ich bin, ich habe ein, wie heißt das, Level Playing Field, also ein das Spielfeld und das ist ein sehr inklusives Hobby, deswegen wundert es mich auch nicht, dass sehr viele ähm, auf der Gamescom dazu auftauchen.
0: Mhm. Ähm, du bist ja jetzt auch dieses Mal hier. Du hast ja. gesagt, du warst nicht das erste Mal. Du bist jetzt schon ganz oft da. Ähm, bevor ich dich darauf frage, was du hier machst, äh, würde ich nochmal gerne wissen: ähm, In den vielen Jahren, die du hier warst, wie hat sich denn die Gamescom in deiner Wahrnehmung so verändert? Also war die vor sieben Jahren genauso wie heute? Also du hast oder ist es heute einfach nur viel größer und lauter? Also gibt es da Unterschiede?
1: Ähm, ich war gerade erst vor, ist professioneller geworden zu sagen, aber das stimmt nicht. Ähm, die die ersten Male waren vor allen Dingen die Stände noch sehr viel funktioneller und pragmatischer ausgelegt. Das, was zum Beispiel Blizzard hat sich aufgebaut, Electronic Arts, die ähm, für die Werbung für Band, Star Wars, Battlefront, einen Originalgrößen, TIE Fighter und X-Wing an die Decke gehangen haben, ähm, das gab es früher in der Art und Weise nicht, da stand ab und zu mal sowas rum, aber dass diese beiden wirklich diese Arenen gebaut haben. Bei EA hat man ja wirklich so eine große Arena, wo jeder von EAs Titeln so einen Abschnitt bekommen hat, wie eine Bühne oder so eine Tribüne mit den Spielern drauf. Diese, diese Stände sind aufwendig und interessanter geworden. Also hat sich wirklich wohl hinter den Kulissen so eine Bühnenarbeiterkultur oder Branche entwickelt, die es scheinbar nur in Köln gibt, ich weiß nicht genau. Und sie ist größer geworden. Was mich tatsächlich überrascht hat, ist nicht, dass der Showfloor größer geworden ist. Das sind immerhin weitgehend noch dieselben Hallen. Was deutlich größer geworden ist, ist der Businessbereich. Wenn man zurückguckt auf die Lagepläne von vor zwei, drei Jahren, haben die drei oder vier Hallen mehr inzwischen, als sie es anfangs hatten. Und die, die ganze Branche ist groß. Ich meine, die Messe Köln ist quasi jetzt, glaube ich, fast alle Hallen, die sie zu bieten hat, sind verwendet. Das ist nicht eine kleine Leistung für. Köln ist jetzt nicht gerade die kleinste Messe in Deutschland.
0: Und ähm, dann können wir sozusagen vielleicht auch da weitergehen und einfach mal nachhaken was du denn jetzt hier die Tage gemacht hast. Also was war hier dein Job? Weil du bist ja nicht als Privatmensch hier, sondern das ist ja tatsächlich auch irgendwie Arbeit.
1: Ich gebe tatsächlich zu, als Privatmensch weiß ich nicht, ob ich mir das noch antun würde, weil es schon sehr anstrengend ist. Ähm
0: also vielleicht sagst du ganz kurz, genau. was du arbeitest. was du nicht, also Wer bist du eigentlich? Wir haben genau. schon geredet, wir wissen immer noch nicht, wer du bist. Und was hast du hier gemacht?
1: Stefan Schölzel. Ist mein Name. Ich bin hauptamtlich tätig im Infokafé der Stadt Neu Isenburg. Wir sind eine medienpädagogische Jugendeinrichtung. Man kann sich uns vorstellen, wie in einem Jugendzentrum anstelle von Tischkicker und Billard haben wir Computer- und Spielekonsolen bei uns stehen und haben so eine medienpädagogische Betreuung und machen möglichst viele Projekte, um Medienkompetenz zu vermitteln. Aber vor allen Dingen, um auch Jugendlichen einfach einen offenen Raum zu bieten.
0: Das ist gerade die Putzborder.
1: Ja. Aber ähm, um Jugendlichen halt einen Raum zu bieten, ähm, Computerspielen auf Augenhöhe zu begegnen und darüber zu reden, ohne sich rechtfertigen zu müssen, warum es ihnen Spaß macht, sondern im Zweifel auch einfach nur spielen zu können. Eins von den Projekten, was wir machen, ähm, ist mit einer Jugendredaktion auf die Gamescom fahren. Das heißt, äh, wir fahren mit den jungen Menschen nach Köln. Wir bringen sie in den Fachbesucherbereich. Wir sorgen dafür, dass sie sich da wirklich benehmen, weil... In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Fälle, wo dann Jugendliche oder Kinder da durchgerannt sind. Das hat einen sehr, 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 sehr schlechten Eindruck hinterlassen. Mhm. Ähm, unsere Kinder nicht, die haben sich alle vorbildlich benommen, auch dieses Jahr wieder. Und ermutigen sie tatsächlich zu versuchen, journalistisch tätig zu sein. Das heißt, selbst Fragen zu stellen, Leute aufzusuchen, zu versuchen, Termine zu bekommen, äh, Pressekits zu bekommen, Informationen zu bekommen, am Ende einen Artikel rauszuhauen dafür haben wir dieses Jahr auch Kooperationspartner gefunden. Einmal in der Finanzierung, das war dann das ZGV, also Zentrum für gesellschaftliche Verantwortung. Mhm. Aber auch Kooperationspartner für Ort. Da hatten uns dieses Jahr Electronic Arts und Koch Media uns Interviews gewährt mit den Jugendlichen, hat tatsächlich so einen Einblick hinter die Kulissen gewährt. Was passiert eigentlich in der Business Area? Wie kommt ein Spiel eigentlich von der Idee tatsächlich irgendwann raus? Nicht über den, den Produktionsweg, dass irgendwie das Spiel programmiert wird und sowas, sondern so auf der Business-Ebene. Wer bezahlt sowas? Wo kommt das Geld her? Wie einigt man sich darauf, wie viel ein Spiel am Ende kostet? Ähm, was ist ein Social Media Manager? Was sind Influencer- ähm, verdienen die damit Geld? Was macht er eigentlich die ganze Zeit? Betreust du jetzt irgendwie 20 Instagram-Accounts und 50 Facebook-Seiten? Oder machst du noch irgendwas anderes? Also Fragen wurden tatsächlich geklärt und dann schreiben die jetzt sehr hübsche Berichte darüber.
0: Wo, wo, wo schreiben die? Also Kann man das irgendwo nachlesen? Oder ist das eher so eine geschlossene Redaktion?
1: Ja, spätestens jetzt, wenn ich öffentlich ja sage, muss es passieren. <lacht> ähm, es wird erstmal in einen Blog geschrieben. Mhm. Dann gucken wir mit ihnen drüber, weil wir möchten halt auch sicherstellen, dass es einen gewissen Qualitätsstandard erfüllt. Das heißt, mit Schreibfehler und so guckt man da drüber. Und je nachdem, wie lang oder umfangreich die verschiedenen Berichte ausfallen, also die Gruppe, mit der wir da waren, war sehr vielschichtig und mit sozioökonomischem Hintergrund aufgestellt. Also ich weiß nicht ehrlich, was ich dazu erwarte. Ähm, werden wir entweder die Artikel alle veröffentlichen oder so einen großen mit Auszügen daraus veröffentlichen, eins von beiden. Wir sind auf der Seite vom Infokaffee und höchstwahrscheinlich auch der Seite vom ZGV.
0: Ich meine, wir sitzen ja hier auch gerade vor so einem Workshopraum, wo auf eine andere Jugendredaktion genau, gerade... Genau, die
1: Jugendredaktion von der Bundeszentrale für politische Bildung mit leichten Geklapper im Hintergrund, ja. ähm, die durchgeführt wird von der Spielbar- in dem Fall betreut Anne Sauer von Audio Media die.
0: Mhm. Und ich, ich glaube, es gibt zum Beispiel auch noch eine Jugendredaktion von der Evangelischen Kirche. Also es gibt einige genau. so Bildungsinstitutionen, äh, die Gerade auch...
1: Gerade das Land NRW ist gut aufgestellt. Da gibt es ja das Jugendforum NRW, die sind tatsächlich in einer der Hallen, haben die auch einen Bereich. Da sitzen auch die GMK, die BPB sitzt damit drauf und auch deren Jugendredaktion vom Jugendforum NRW.
0: Das heißt, es gibt auch schon so eine ganz große Tradition für so Jugendarbeit, Jugendmedienarbeit mhm. auf der Gamescom. Und ein Format, was sich da anscheinend etabliert hat, ist sozusagen eine Jugendredaktion zu machen, die selber als Reporter über das Gelände zu schicken und ähm, dort arbeiten, also dort recherchieren zu lassen und sich das selbst anzueignen.
1: Ähm, ja, im Großen und Ganzen ist die Antwort darauf ja. Es gibt Detailunterschiede oder sowas, aber ich glaube, sind nicht mal so super wichtig. Die Grundidee ist ja, es ist ein gewollter Bereich, es ist gewertschätzt. Ähm, man kann jetzt in die Details gehen, wo die sitzen, was da hinter den Kulissen passiert, das weiß ich alles nicht. Ähm, aber sie existiert und das spricht schon mal sehr viele Bände, weil die Gamescom ist halt eine kommerzielle Veranstaltung, eine ziemlich, ziemlich große und ziemlich wichtige. Und wenn man jemanden einen Raum gibt und tatsächlich eine Jugendredaktion zulässt, ganz formell, offiziell auf dem Gelände, dann ist das schon eine Maßnahme. Kann man mehr machen bestimmt, kann man weniger machen auch, aber es existiert. Und es existiert schon lange und das ist eine ordentliche Leistung, finde ich.
0: Ich meine, so einen anderen Bereich, der sozusagen für Bildung reserviert ist, ist der Ort, wo du heute auch jetzt haben wir jemanden, der gerade hier auch so Dinge durchtransportiert. Das Schöne
1: ist, die haben alle ein schlechtes Gewissen und müssen sich das Kichern bekneifen, was ich ganz süß finde.
0: <lacht> das stimmt. Ich glaube, das ist mir jetzt auch ein bisschen peinlich.
1: Ja, der Kollegin eben war das auch peinlich. <lacht> die, die davor etwas geknastert hat im Hintergrund.
0: Ja. Um, okay, wir lassen uns aber davon ablenken, das müssen wir gar nicht tun. Um, also es gibt jetzt sogar mehrere Orte, wo hier auch tatsächlich sowas wie Bildungsarbeit stattfindet. Ja. Und ein Ort ist der Gamescom-Kongress. Und das ist im Grunde der zweite Ort, wo du heute auch schon professionell tätig warst.
1: Die junge Rätzung war ja gestern. Wir sind ja einen Tag weiter. Heute war ich auf dem Gamescom-Kongress.
0: Und der ist... Äh Weißt du, wer den veranstaltet? Oder? Ich glaube,
1: der Veranstalter ist tatsächlich wie derselbe wie der von der Gamescom. Das ist dann der Bundesverband der Deutschen Haltungsindustrie vorneweg dabei. ist eine offizielle Veranstaltung, ist tatsächlich an die Gamescom angegliedert. Man kriegt auch dieselben coolen Bändchen zum Umhängen wie von der Gamescom selber, steht halt was anderes drauf. Und der Gamescom-Kongress ist ein Kongress rund um Spiele. Also diese Medienbranche dazu. Ist dann aufgeteilt in verschiedene Tracks inzwischen. Das heißt, man hat den Track mit Wissen. Es gibt äh, den Track um Law, also Recht. Ähm
0: Leben, glaube ich gar. Leben gab es noch. Gab's
1: noch Technologie und noch irgendwas.
0: Eine Open Stage, also. Genau,
1: die gibt es auch. Und es gibt fünf Tracks und es gibt eine Open Stage. Ändert sich jedes Jahr auch so ein bisschen. Ähm, ist eine relativ interessante Mischung aus. Ähm, Business und Politik, also die Öffnungsveranstaltung, war ich war dieses Jahr nicht da, aber letztes Jahr war dann der Bürgermeister der Stadt Köln vor Ort, der Vorsitzende von BIO, also Bundesverband Deutsche Haltindustrie, haben es halt eröffnet, ganz förmlich, ist ja mehr oder weniger auch ihre Veranstaltung. Und inhaltlich ist es dann oft sehr vielseitig aufgestellt. Ich bin mir immer unsicher, was ich davon genau erwarten soll, weil es gibt halt viel und es ist weniger so eine sehr zielgerichtete Veranstaltung, wie man es von anderen Sachen kennt, ähm, sondern es ist halt ein relativ breites Themenfeld und man kriegt es ist schwer rauszugehen, ohne was gelernt zu haben, egal was man hatte es kann aber auch sein, dass man was hört, was man schon mal wusste mhm. so ging es mir als ich habe einmal ganz offiziell als Teilnehmer teilgenommen und mit ganz viel angehört an einem Tag und da waren ein paar Sachen dabei, dachte ich so oh, das, das ist neu und da waren Sachen dabei dachte ich so, hm, das ist so der Status Quo, davon bin ich ausgegangen was dann auch damit zu tun hat, dass man tatsächlich aus der Medienbranche, Medienpädagogik, Lehrer, sehr, also auch breit aufgestellt und Diversity an Besuchern hat.
0: Aber das, ist, das fällt mir aber auch auf, wenn du neu in so einem Bereich bist. Also zum Beispiel, als ich damals mal überhaupt erstmal mal so tief an die Medienpädagogik, hm. Medienbildung bin bin, dann fand ich so alle Konferenzen und alle Speaker und alles total interessant und es waren alles so, wow, was es nicht gibt und was die nicht noch machen und jenes. Und wenn du dann so ein bisschen in der Szene bist und dann kennst du auch die ganzen Personen, die ja, das dann kann auch immer, sein. und dann denkst du, ah ja, okay, kenne ich schon, weiß ich schon, habe ich auch schon gehört, weiß auch, dass er das macht. also Und dann nutzt sich das so ein bisschen ab, also weil das, es ist, du hörst das alles nicht zum ersten Mal.
1: Ja, das hat tatsächlich, das kenne ich, wenn, wenn auf anderen Konferenzen teilweise, es ist man trifft jemanden auf dem Flur oder sowas in der Pause. Dann fragt man so, wo gehst du hin? Ja, ich habe jetzt gleich einen Vortrag. Über was redest du? Über das und das. Lohnt sich für mich da hinzugehen? Nee, nicht wirklich. Such dir was anderes. Es gibt halt auch immer wieder was Interessantes, weil so viele Medienpädagogen gibt es in Deutschland nicht. Und früher oder später kennt man die meisten davon und weiß, was die machen. Und deswegen wird es auch dann die Fachkonferenzen, also wirklich die, wo man noch was dazulernen kann, werden teilweise irgendwie weniger, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Weil du weil du echt langsam, irgend, also du lernst ja immer mehr kennen und weißt mehr, was Leute tun und dann ist das, also es ist ganz selten, dass du noch von was überrascht wirst oder denkst du, so, wow, ist das krass oder
1: so. Genau, dann geht man dann halt sehr viel fachspezifischer vor. Für mich sind das dann so Sachen wie das Researching Games Barcamp und die Clash of Realities, also dann Richtung Game Design, Game Studies mehr in die Ecke. Aber es hat dann mit der klassischen Pädagogik nichts mehr zu tun.
0: Und das ist auch ganz gut, finde ich, dass man sozusagen aus den eigenen Nischen auch rausgeht und woanders hingeht, weil das ist mich auch ganz wichtig, dass sich sozusagen die verschiedenen Interessensgebiete ja auch wieder vermischen. Ähm, hier war also der Kongress, da warst du auch. Mhm. Und äh, was für ein Panel hast du an? Was für einem Panel hast du teilgenommen?
1: Ich hatte das Vergnügen, im Panel zu sein mit dem Thema Jugendschutz im Real Life. Da ging es um Jugendschutz als Idee und mit USK, also der Altersfreigabe von Computerspielen. Um, und dem System, dessen Abkürzung ich schon wieder vergessen habe, das internationale Rating-System für Online-Shops wie den Play Store und Co. Das ich glaube, es
0: ist iArc.
1: Ich glaube auch, International. Oder
0: Iart, aber es würde mich wundern. iArc, IARC,
1: Irgendwo ist Rating drin, International und noch irgendwas. Mhm. Das Grundprinzip dahinter ist einfach, es kommen unglaublich viele Apps raus und man hat sich irgendwie überlegt, wir brauchen was, um die zu, eine Altersfreigabe geben zu können. Äh, mit den manuellen Techniken kommen wir da absolut nicht hinterher. Also hat man in der Kooperation zwischen USK, PEGI, ESRB und wie auch immer die in Australien heißen, ein System entwickelt, das beruht auf dem Prinzip, klingt das erstmal ziemlich doof. Der Anbieter füllt einen Fragebogen aus über seine App und danach hat ein Algorithmus im Hintergrund und sagt dann, das Siegel bekommst du. Das klingt erstmal super willkürlich und als ob es auf keinen Fall funktioniert, zum Beispiel im deutschen Markt werden die obersten 200 Ergebnisse, wie ich heute selber gelernt habe, manuell nochmal nachüberprüft, damit sicher ist, dass bei den obersten 200 Sachen absolut nicht schief gehen kann. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 1,5 Millionen Apps, die ein Siegel bekommen haben über den Vorgang. Das heißt, es ist unmöglich, die alle noch manuell nachzuprüfen, also zeitaufwandstechnisch, arbeitsaufwandstechnisch. Das heißt, man prüft die oberen nach. Realistisch gesehen von den 1,5 Millionen werden 750.000 niemals von irgendjemand runtergeladen. Ähm, und der Algorithmus scheint ziemlich clever zu sein. Ich war das erste Mal, als ich davon gehört habe, sehr skeptisch. Es hat sich herausgestellt, dass der wohl sehr nah an dem liegt, was auch die Menschen geben würden. Das heißt, er scheint zu funktionieren. Und der besondere Clou dahinter ist, dass es dahinter eine Matrix gibt mit verschiedenen Gewichtungskriterien. Das heißt, weil die, die kulturellen Einstufen für Altersfreigaben sind anders. Das heißt, in den USA, wenn ich was mit Sex habe oder Sexualität, kommt das ganz schlecht. Wenn ich was in Deutschland habe mit Gewalt, kommt das sehr schlecht, was in den USA kein Problem wäre. Und wie es also wie es wäre. Ähm, und der Algorithmus weiß das im Hintergrund. Das heißt, der passt das Rating an für ein anderes Land. Und das, davon sieht man nichts. Man weiß nicht, wie der, also als Endverbraucher hat man keine Ahnung, wie der Algorithmus funktioniert. Die Anbieter kriegen auch nicht genau erklärt, wie der Algorithmus funktioniert. Ähm, und es scheint einfach tatsächlich eines von diesen kleinen magischen Dingen zu sein, die im Hintergrund laufen, von denen man nichts mitkriegt und die funktionieren.
0: Was ja vorhin auch in diesem Podiumsgespräch ähm, kurz auch ähm, aufblitzte, war dieses überhaupt zu wissen, wie sowas funktioniert. Mhm. Dass das sozusagen auch so das ist, was die Jugendlichen gar nicht nachvollziehen können. Also es gibt irgendwie die Altersfreigabe ab 6, ab 12, ab 18. Und dann gab es ja auch die eine Frage im Publikum, ist nicht 18 auch eher so ein Anreiz, das mhm. mal auszuprobieren? Und dann hast, hattest du ja davon berichtet, dass ihr auch darauf eingeht, dass ihr da auch sozusagen was mit ja. dem entwickelt habt.
1: Die Sache ist halt tatsächlich, wenn man was verboten das hat ein Reiz. Das ist verboten. Das ist ein Reiz. Aber wenn ich irgendwie den Reiz erkläre, also die Regeln transparent mache, sage, warum das eine 18 hat, verliert das super viel an Reiz schlagartig, weil es ist kein Mysterium mehr. Also Transparenz hilft an der Stelle weiter. Und das Problem bei der USK ist ganz oft einfach, dass Jugendliche A nur sehen, da wird ihnen was verboten, aber keine Ahnung haben, warum oder wie. Und es gibt zwei, drei Methoden, die man mit Kindern und Jugendlichen machen kann, auch mit Erwachsenen um zu verstehen, was die USK eigentlich macht und wie sie ihre Arbeit macht. Und danach versteht man, was die USK macht und was das Ziel dahinter ist. Und plötzlich hat man so einen Aha-Effekt, ist vielleicht immer noch ein bisschen genervt davon, dass das Spiel ab 18 ist, aber man versteht, warum es ab 18 ist. Auch wenn man vielleicht die Meinung nicht teilt, dass es ab 18 sein sollte, man versteht zumindest, warum es ab 18 ist am Ende. Ähm, hilft weiter, also hilft wirklich massiv weiter, wenn man versteht, warum irgendwas verboten wird. Es ist so, als ob ich sage... Ähm, ich möchte in die Tankstelle gehen und zeige auf eine Flasche Wodka und sage, ich möchte die kaufen und kriege gesagt nein, dann frage ich warum und krieg wieder gesagt nein. Wenn ich fragen sollte als Kind, dann kriege ich gesagt, das ist Alkohol, der schädigt für dein System, bla bla bla, Abhängigkeit, da gibt eine ganze lange Liste. Hält vielleicht das Kind nicht davon ab, Wodka zu trinken irgendwann, aber das Kind weiß, warum es das nicht trinken sollte.
0: Und was ist das einfach und was ist die einfache Lösung, wie wir das geregelt habt?
1: Ähm, Der Kollege Jürgens Legas vom Institut Spielraum in Köln hat unter, ich glaube, unter Games Compact, also seiner eigenen Webseite, ich bin gerade nicht ganz sicher, aber das kann man ja raussuchen, ähm, eine Methode entwickelt, wo man mit Jugendlichen quasi ein USK-Gremium nachstellt. Also den Ablauf von einem USK-Gremium ist: Es gibt die, die Fachleute, die Experten, die äh, von ihren Ländern oder den Trägern bestellt sind, zu USK zu gehen. Die kriegen von einem ähm, Sichter ein Spiel präsentiert und dann reden sie darüber, okay welche jugendschutzrelevanten Sachen gibt es, wie sind die zu bewerten und legen dann sich gemeinsam fest auf eine Altersfreigabe. Und es gibt ein paar Spiele, wie zum Beispiel das Spiel DEFCON, wo es unglaublich schwer ist, da was zu finden. Das ist ein Spiel, was im in der Ästhetik von 80er Jahre, Bildschirm, Neon und sowas, einen thermonuklearen Krieg simuliert. Ohne jede Leiche. Man, jede Rakete ist auch nur ein Pixel, das sich bewegt und dabei so eine neonfarbene Spur hinter sich langzieht. Wargaming hat als Film diese, diese Ästhetik benutzt. Und wenn man eine Stadt trifft, taucht darüber einfach nur eine Zahl auf. Und im ersten Moment sieht das aus wie so ein Spiel, das kann jeder spielen, so ab Null. Bis man plötzlich realisiert, oh, ich begehe hier gerade voll die Massenmorde und die Zahlen, die auftauchen, sind Millionen von Menschen, die sterben. Ändert dann schlagartig die Altersfreigabe. Ist das, ein, ist das jetzt kriegsverherrlichend? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Und dann ist man plötzlich bei 18. Und das super interessante ist, selbst wenn man das Spiel sehr lange sich sehr intensiv damit auseinandersetzt und auch mit den Kriterien der USK, kriegt man immer noch die Ergebnisse von null dann seltener, aber 16, 17, 18 indiziert, vielleicht sogar beschlagnahmt, kommen dann regelmäßig noch als Vorschläge. Es hat natürlich eine 16 bekommen von der USK. Mhm. Wobei die Entscheidung auch ähm, ein bisschen, also ein anderes Gremium hätte vielleicht auch was anderes geben. DEFCOM ist da einzustufen, nicht so super einfach, was halt als Gedankenspiel super gut macht.
0: Ähm, bei der Podiumsdiskussion gab es dann bei den Nachfragen auch eine Frau, die gesagt hat, dass sie in einer dieser USK-Kommission sitzt und dass sie sehr dankbar war, dass auch vorne im Podium nochmal erklärt wurde, dass diese Altersfreigabe nicht das Gleiche ist wie eine pädagogische Empfehlung. Ähm, kannst du nochmal erklären, was der Unterschied ist? Also was 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 bedeutet diese USK-Sache denn? Also bedeutet und warum ist das? Also ist das nicht gleichzusetzen mit, das sollte man oder könnte man ab dem Alter spielen. Also was da dieser Unterschied eigentlich ist.
1: Da gibt es zwei Sachen, die man zu sagen kann. Also erstens, wenn ich es, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wenn ich richtig aufgepa aufgepasst habe, war die Dame die oberste ständige Vertreterin der obersten Landesjugend, die Person, die am Ende die Unterschrift und USK-Gutachten setzt, damit sie rechtskräftig werden, glaube ich. Ähm, das kann man auch sagen, dass mit auf der Bühne war, neben dem Lehrer, also im, im, im Podium, neben dem einem Lehrer, der auch Projekte entwickelt mit Schülern, ähm, die Leitung der KJM, also das ich habe es kürzlich vom KJM vergessen, Kunder, Jugend, ist eine Behörde, die für Jugendschutz zuständig ist.
0: Ich kann mal in Fotos gucken, weil ich habe ja vorhin von dem Podium ein Foto gemacht. Genau. Und da wart ihr alle noch mit euren äh, Titeln. Titeln da. Wenn ich jetzt diese 20.000 Gamescom-Fotos zurückscrolle. Aber was ich
1: schon weiß, ist, dass die Dame von der USK äh, die Geschäftsführerin von der USK war. Also es war nicht eine Dame von der USK, sondern es war die Dame von der USK.
0: Jetzt bin ich schon zu weit gegangen. Wir werden das alles gleich sofort schon hier benennen können, wenn ich das Foto habe. habe ich alle... Ja, wir waren kurz weg, äh, Batterieprobleme, aber wir sind wieder zurück. Da kann ich kurz mal darauf verweisen, es gibt äh, durchaus auch noch einen anderen Podcast äh, von jemandem vom Infokaffee damals noch. Angelika Beranek, also war ein bisschen was über diesen Ort, wo du eigentlich arbeitest, erfahren mhm. möchte, kann da gerne mal reinhören. Ansonsten waren wir ja gerade ähm, dabei.
1: Herauszufinden, wie die anderen Teilnehmer hießen.
0: Genau. Und als ich das gerade vorlesen wollte, war der, war der Ton plötzlich weg. Aber äh, auf dem Panel war noch Cornelia Holsten von der KJM, was immer es ist, es steht nur so kurz da. Tobias Hübner vom Luisengymnasium Düsseldorf, dann halt du, Stefan Schölzel, im Vokafé Neu-Isenburg. Marie Blanche, übrigens ein schöner Vorname. Ja. Marie-Blanche Dössinger von USK.
1: Geschäftsführerin, ah, wie ich genau, realisiert habe.
0: Ah, und äh, moderiert wurde das Ganze von Markus Richter von RBB. Äh, das Schöne war auch irgendwie, das Panel war irgendwie sehr geschlossen in seinen Ansichten. Mhm. Und äh, der Einzige, der sozusagen versucht hat, Kontroversen zu erzeugen, das war eigentlich der Moderator. Also ihr selber seid euch da nicht so unbedingt in den Rücken gefallen.
1: Ja, ich glaube, die, 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 die grundlegende Frage war, Jugendschutz ist schön und gut. Es ist natürlich schlecht, wenn Leute nicht verstehen, wie es ist. Dann ist positiv aufgefallen, weil man sich auch einigt, dass die USK tatsächlich seit einiger Zeit aktiv daran arbeitet, mehr mit Spielern auf Augenhöhe zu kommen. Das heißt, inzwischen kann man über Social Media, wie zum Beispiel Twitter, die USK anschreiben, wenn man eine Frage hat und kriegt auf die meisten Sachen noch eine Antwort. Zum Beispiel, warum es indiziert, was ist an der Sache so schlimm, warum sind keine Hakenkreuze in Deutschland erlaubt oder so. Man kriegt eine Antwort oder auch auf andere Fragen. Die USK hat Materialien inzwischen aufgearbeitet. Früher fand ich die Materialien der USK sehr sehr anstrengend zu lesen. Also man musste schon irgendwie was von der Materie wissen, um zu verstehen, was die Kriterien sind. Inzwischen sind die aufgearbeiteter und besser zu lesen, um zu verstehen, um was es geht. Es gibt sie auch auf mehreren Sprachen. Es gibt Veröffentlichungen, die dann über Sachen kommen wie die Stiftung Digitale Spielekultur für Schulen auch direkt. Dann waren wir uns, glaube ich, auch sehr einig darin, dass die Schulen deutlich in die Verantwortung gezogen werden müssten, weil das einer der wenigen Orte ist, wo man tatsächlich auch Eltern erwischt, weil Eltern überraschenderweise eines der Schlüsselelemente dabei sind und dass Schulen vor allen Dingen mehr, mehr Medienaffinität brauchen und zum Beispiel Computerspiele halt als Medium ansehen, dass Computerspiele nicht nur etwas sind, vor dem man schützen muss, sondern die auch einen Nutzen haben als Medium, also Potenziale, dass dieser Schutzcharakter teilweise sehr, sehr hart ausgetragen wird oder sehr auf dem Vordergrund steht oder so ein alleinig sich ins Rampenlicht drängen möchte. Und dann hatten wir noch die Feststellung, was am Ende, man kann sagen, vielleicht zu kurz gekommen, es wäre wahrscheinlich auch ein sehr interessantes Panel gewesen, war in da insbesondere von Seiten der KJM, die sehr, sehr realitätsnahen Hinweis darauf, dass was Online-Jugendschutz im Internet angeht, Computerspiele sehr weit hinten auf der Prioritätenliste stehen. Davor hat das Internet und die Menschlichkeit an sich andere Abgründe von Rechtsradikalität, Suizid vor und Selbstverletzungsverhalten. Ähm, Seiten, wo Inhalte geteilt werden von Ermordung oder Hinrichtung und sonstiges, das gibt's im Internet auch. Ähm, da kann man nicht drum herum das sind halt Priorität. Und was jetzt im Panel, glaube ich, nicht wirklich durchgekommen ist, ähm, ich halte es nicht für Aufgabe, weder von USK noch von KJM, daran zu arbeiten. Ich sehe es als ihre Aufgabe, das zu unterbinden, dass relevante Sachen nicht im Internet sind. Das ist Aufgabe des Staates. Aufgabe des Staates ist auch, die Mittel zur Verfügung zu stellen, um Medienkompetenz zu verbreiten. Aber ich kann von sowas wie der USK an keinster Art und Weise verlangen, einem Jugendlichen ein Verständnis dafür zu geben, warum er das nicht spielen sollte oder sowas. Die USK gibt Eltern eine klare Information, gibt einen Hinweis dass ein Spiel ab dem Alter von so und so vier Jahren höchstwahrscheinlich nicht schädlich ist. Also eine Schädigung ist ausgeschlossen. Es gibt da so eine sehr konkrete Formulierung. Das heißt aber auf keinen Fall, dass es eine Empfehlung ist. Und es wurde heute auch nochmal betont, dass die USK gar keine Empfehlung geben darf, weil es ja ein Staatsorgan und die dürfen nicht sagen, das Spiel ist gut. Sie sagen nur, dieses Spiel ist ab dem Alter nicht schädlich. Ein schönes Beispiel für diesen, dieses Problem Missverständnis, also wirklich Missverständnis ist Tetris. Tetris hat eine Null. Tetris ist für kleine Kinder ein sehr langweiliges Spiel, weil das ziemlich schwer ist. Und sehr viel Logik oder Vorausplanfilm oder sehr viele Kartenspiele, die gespielt werden, haben auch eine Null. Aber sind halt nicht für Kinder gedacht. Schach, solitär, großartige Wirtschaftssimulationen, die ab sechs sind. Weil da nichts Jugendschutzrelevantes drin ist, haben die eine Sechs oder eine Null bekommen. Aber welches Kind spielt dann freiwillig irgendeinen Wirtschaftssimulator, der hauptsächlich nur aus Zahlen besteht? Niemand.
0: Ich finde es ganz gut, dass du nochmal auf meine Fragen mich auch jetzt dadurch zurückgekommen bist mit dieser pädagogischen, was ist pädagogisch wertvoll und was bedeutet diese Altersfreigabe. Äh, ähm, und, aber das gibt's ja auch. Also es gibt ja auch, also ich würde auch sagen, dass du wahrscheinlich in der Funktion auch jemand bist, der eigentlich auch an sowas wahrscheinlich mitarbeitet.
1: Haben wir äh, mit der den, die Jugendreaktion, die links von uns im Raum sitzt, über Spielbar haben wir diverse Sachen veröffentlicht. Also Spieletests von Jugendlichen selber. Heute wurde ja auch der Spieleratgebiet NRW erwähnt, die das tatsächlich sehr professionell über einen sehr langen Zeitraum zu sehr vielen Spielen mit Jugendlichen pädagogisch bewertet. Es gab Versuche wie den Pedi, also diesen pädagogischen Preis. In Österreich gibt es eine Positivbewertung von Computerspielen. Es gibt da ein paar Modelle. Keins dieser Modelle hat ansatzweise dieselbe Reichweite wie die USK. Und solange die halt so weit Reichweiten technisch davon entfernt sind, es ist schön, dass Sie da sind, aber Sie bringen bedingt was. Das heißt, es jetzt soll jetzt nicht super verzweifelt klingen. Ich glaube schon, dass da positive Bewertungen entstehen können und entstehen werden, die auch mehr Beachtung bekommen. Dass ähm, sowas wie der Deutsche Computer Spiel, Spielpreis ist ja auch was, was nach vorne geht. Das ist aber keine pädagogische Bewertung. Das ist eine qualitative Bewertung, die dann auch subjektiv ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das in Zukunft durchaus vielleicht ein, zwei Preise oder sowas entstehen könnten. Die, die eine Wertschätzung gewinnen und auch von der Politik oder so gefördert werden, aktiv. Gerade weil die Politik selber nicht machen kann. Also wegen Staatlich, Staatsprinzip. Ähm, das wäre sehr schön. Aber in der großen Art und Weise gibt es das noch nicht. Und wie gesagt, Spielbar oder SpielradGB NRW sind die größten Ansprechpartner.
0: Vielleicht kannst du mal erklären, was denn der Unterschied ist zwischen einem qualitativ hochwertigen Spiel, also wie zum Beispiel beim Spielepreis, und ein pädagogisch wertvollen Spiel, also, ähm, ist ein pädagogisch wertvolles Spiel, wo ich irgendwas, also, muss ich immer was dabei lernen, oder, äh, ist es im Sinne des Lernspiels oder was, was ist dabei wichtig? Also, was macht es wertvoll, im Gegensatz dazu, dass es einfach nur toll zu spielen ist?
1: Ähm ein schönes Beispiel sind vielleicht die, die Battlefield-Teile oder die Call of Duty-Teile. Die werden mit extrem viel Geld entwickelt, haben eine extrem gute Grafik. Ähm, gerade der letzte Battlefield-Teil sieht erstaunlich faszinierend gut aus. Oder Battlefront ist dann ein Shooter, der im Star-Wars-Universum spielt. Äh, man schießt auf Leute, man hat Teamplay, aber Teamplay ist jetzt... Im, im Optimalfall hat man Teamplay mit seinem Team zusammen. In den meisten Fällen rennen 20 Leute für sich alleine rum auf beiden Seiten. Und in den meisten Fällen rennt auf meiner Seite ich rum, 19 Leute rennen alleine rum, auf der anderen Seite sind 20 hochorganisierte professionelle Spieler am Werk. So fühlt es sich zumindest an. Das sind dann qualitativ extrem hochwertige Spiele, die Spaß machen, in dem besten Fall ein gutes Balancing haben, das heißt, es gibt nichts Unfaires, ausgewogen sind von den Spielmechanismen an sich, gut aussehen, erstaunlich gut klingen, Spaß machen, qualitativ hochwertiges Spiel aus so einer relativ objektiven Sicht heraus Ist es pädagogisch wertvoll? Ich glaube nicht. Ähm, auf der anderen Seite gibt es Spiele, Lernspiele haben die immer früher geheißen oder Edu Games heute. Ähm, die werden dafür gemacht, um was zu lernen. Die haben eine sehr traurige Geschichte, die hat damit zu tun, dass die Leute, die Edu Games gemacht haben mit der Entertainment- Ihren, ihren Cousins aus dem Entertainment einfach nicht geredet haben und dass viele Lernspiele, die auf den Markt gekommen sind, sind diese Adis und Mathe-Trainer und sonst was waren sowas wie Lernerpressungsspiele. Du musst jetzt lernen, dann darfst fünf Minuten dieses Spiel spielen, das du auf irgendeiner komischen Flash-Seite im Internet auch spielen könntest, aber du, du wirst erpresst, um was spielen zu dürfen. Ähm, dann gab es Ludwig, was aus Krems kam. Das ist ein Physik-Lernspiel. Da ist halt diese Ebene, in der man was lernt und die Ebene des Spiels bewusst zusammen geplant und bewusst zusammen entwickelt. Das heißt, das Gameplay enthält das, was man lernen kann. Und Ludwig ist daher tatsächlich ein echtes Lernspiel. Oder man kann es noch freundlicher sagen, es ist ein Spiel, das als Spiel funktioniert, in dem man was lernt, und das ist kein Zufall, sondern geplant.
0: Was, was muss ich da? Mache ich da Experimente? Oder ähm, wo, wo, wie, wie kann ich habe einen
1: Roboter, den man begleitet auf so einem Abenteuer und da lernt man was über Physik.
0: Okay. Und für Und für, wie, wie,
1: person, jump and run.
0: Und für, für Leute, in welchem Alter ist das auch was für mich oder ihr für Kinder? Oder? Ähm,
1: für welches Alter ist das offiziell ausgelegt? Ich muss gestehen, damit der Frage habe ich mich nie auseinandergesetzt. Also subjektiv
0: gefühltes Altersempfehlung? Also Alters
1: gefühlt ähm, ab der 5. Klasse. Okay. Aber als Erwachsener macht es bestimmt auch noch Spaß. Ja. Ich habe es ein bisschen gespielt, ist ein bisschen her, aber... Ich fand es lustig. Funktioniert als Spiel. Das ist der, der große Trick. Und dann gibt es den faszinierenden großen Raum von Computerspielen, die einfach als Unterhaltungssoftware konzipiert wurden und überraschend viel Lernpotenzial dabei haben. Dazu zählt dann sowas wie Europa Universalis. Ist jetzt ein Spiel, das bei Jugendlichen eher seltener beliebt ist, weil es ein hochkomplexes Strategiespiel ist. Spielt halt in Europa, ich glaube, je nach Teil zwischen 1401 und 1600 man hat die historischen Königshäuser dabei mit ihren ganzen Grafschaften. Man hat, die hängen alle zusammen. Das römisch-katholische Reich in Österreich. Wenn man der falschen Provinz den Krieg erklärt, steckt man irgendwie zwei Tage später mit der gesamten Welt im Krieg, weil dann halt Vasallenschaften und Bürgschaften und Treueschwüre alle mit dazukommen. Und wenn man das eine Zeit lang gespielt hat, ich weiß aufgrund von diesem Spiel über Kastil, Aragona, 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 wie auch immer das hieß, über den Zustand, wie 1401 Spanien ausgesehen hat, dass wir da im Süden ein muslimisches Land hatten, wie sich Spanien gegründet hat. Also die ganzen Sachen lernt man tatsächlich dabei. Es gibt insbesondere im Bereich der Strategiespiele sehr viele, die sehr viele historische Fakten dabei haben. Und ich kenne tatsächlich den einen Fall von einem Kind, das in einer Arbeit extrem gut abgeschnitten hat, den Geschichte über Napoleon. Und es hat sich herausgestellt, dass eins seiner absoluten Lieblingsspiele ist Total War bon Napoleon. Überraschenderweise geht es um Napoleon. Das heißt, er wusste, zu welchen Daten Napoleon wo gewesen ist und welche Schlachten geführt hat. Und deswegen, weil ihn das Thema auch so super interessiert hat, war er da super fit und hat eine richtig gute Arbeit geschrieben.
0: Du hattest ja auch vorhin gesagt, es gibt so ein paar Spiele, wo sozusagen dieser Lernfaktor vielleicht nicht ganz so im Vordergrund steht, ja. aber die gut gemacht sind. Und ähm, ich weiß nicht, hattest du auch Call of Duty gesagt?
1: Call of Duty ist eher ein Spiel, das je nach Auslegungssache, zumindest qualitativ hochwertig ist, gibt's Leute, die streiten darüber, aber ähm, Lerneffekt ist da nicht vorgesehen.
0: Es ist so lustig, weil ähm, ich war ich war vor ein paar Jahren, wir waren äh, von, sind von, ähm, von 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 äh, von den Niederlanden, über Belgien an die französische, an der Küste entlang mhm. und sind halt auch in diese Gebiete gekommen, wo damals die Invasion war, Oma Beach mhm. und das alles und äh, mein Mann der hat halt genau das äh, immer schon gespielt, mhm. Call of Duty. Und äh, ich bin ja Museumsgängerin. Ja. Mhm. Also ich gehe natürlich dann in ein Museum, was sozusagen genau diese Invasion halt thematisiert. Und die ist genau an dieser Brücke, wo die Briten ähm, diese Brücke verteidigen. Mhm. Also irgendwie relativ am Anfang von Call of Duty. Mhm. Und, äh, das, und das und es war so faszinierend zu sehen, er, der das schon so Ewigkeiten gespielt hat, dann vor Ort dieses reale Ding sieht und sagt, ach, da müsste noch was sein und da drüben und guck mal, mhm. was ist denn das für ein Haus? Also wo sozusagen jemand, der diese diese Gegend aus dem Spiel kennt und dann im Realen nachvollzieht, was ist davon noch da und nicht und sich darüber irgendwie so ein total, also schon mal so ein, so ein grundlegendes Wissen über die 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 die, die Schritte der Invasion kannte mhm. und vor Ort haben wir uns dann tatsächlich auch noch äh, verschiedene, so, auch so ein Spielfilm noch dann runtergeladen und so und haben dann tatsächlich vor Ort nochmal so richtig diese ganzen geschichtlichen Dinge nachgeholt. Aber es kam ganz viel, weil diese 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 Basismotivation über, über Call of Duty da war bei ihm und ich ja natürlich immer sage, ja klar, machen wir weiter.
1: Das kann ich tatsächlich, ich weiß nicht mehr, welches Spiel war, ich habe irgendwann so ein Strategiespiel gespielt. Ähm, das spielt zu einem gewissen Punkt in Frankfurt am Main. Und ich wusste halt, wie die Karte aussehen muss, die noch nicht aufgedeckt war, weil ich Frankfurt kenne. Es ist ein Frankfurt, das lange her ist, also sehr lange her war. Aber man hat noch eine Vorstellung, das andere, was ich hatte. Ich war Anfang des Jahres in Vietnam, sogar in Chu Chi. Das ist eins von, da gibt es noch echte tunnel in denen ich fast eine Panikattacke bekommen habe. Das ist ein anderes Thema. Die sind sehr niedrig und heiß und schwül und dunkel vor allen Dingen. Vor allen Dingen, wenn vorher ein Franzose stehen bleibt, das Licht blockiert. Aber anderes Thema. Und ich hatte Mitte des Jahres kam Rising Storm Vietnam raus. Das ist ein Hardcore-Shooter, wie es schon heißt. Das heißt mit eine Kugel tötet in der Regel. Wenn man mit die, die Feuertaste gedrückt hält, landet vielleicht eine Kugel, wo sie hin soll, die andere landet sonst wo. ist ein sehr realistisches Spiel, was das angeht. So viel realistisch ein Spiel sein kann, in dem man digital nur tötet. Was jetzt nur, es klingt seltsam. Ja. Aber es ist halt realistisch angesehen und ähm, eine der Karten ist tatsächlich Twi, dasselbe Gebiet. Und ich habe da tatsächlich Sachen wiedererkannt, die ich davor, ein paar Monate davor live gesehen habe, wie sie heute aussehen. Und es war ein Tatsächlich ein bisschen surreal für so einen Moment, weil ich wusste, wo diese, das Gebäude steht, was da auf dieser Karte gerade steht. Ich stand in live vor diesem Gebäude und es sah genauso aus, nur halt heiler oder kaputt, je nachdem, aus welcher Perspektive man es antrat. Es war ein bisschen seltsamer, aber es sind tatsächlich interessante Lerneffekte, ähm, die man hat auch ähm, im Prinzip um, um anders zu sagen, beziehungsweise umzubrechen in eine andere Bahn. Wir hatten tatsächlich vor einiger Zeit ein Expertentreffen von Spielraum, wo es darum um ging, welche Bildungspotenziale Spiele haben. Was kann ich mit Spielen vermitteln? Und wir hatten uns mehr oder weniger darauf geeinigt, ich suche mir eine Fragestellung oder etwas, was ich vermitteln möchte. Dann suche ich mir ein Spiel, das das irgendwie ankratzt und mit ein bisschen pädagogischer Bahnlenkung kann ich damit einen Lerneffekt erzeugen. Es ist nicht so, dass ich das Lernspiel brauche, das das Thema vermittelt. Wenn ich ein Spiel haben möchte, dass ich mit Logik auseinandersetze, finde ich so viele Spiele und so viele Wege in diesen Spielen, dann mein Wissen rüberzubringen oder diesen Lerneffekt anzustoßen, dass ich dafür ja keine exquisiten Lernspiele unbedingt brauche. Es gibt welche, die sind gut, aber ich brauche sie nicht unbedingt. Ich kann mir irgendein anderes Spiel suchen und den Rahmen so setzen, dass das dabei rauskommt, was ich haben möchte. Also es ist schön. Schöne, wenn ich mich Computerspielen auseinandersetze, sehe ich unglaublich viele Möglichkeiten. Und selbst wenn ich es nicht tue, muss ich mir nur ein, zwei Jugendliche zum Beispiel schnappen, die die Spiele kennen. Sag denen, das möchte ich machen, hast du eine Idee, welches Spiel passt? Dann kriegt man zwei, drei Vorschläge und da ist bestimmt was dabei, was funktioniert. Was sehr schön ist.
0: Ähm, kommt dieses dieses Vorgehen daher, dass das also aus der Beobachtung, dass halt Jugendliche bestimmte Spiele, die eigentlich keine Lernspiele sind, vielleicht lieber spielen als klassische Lernspiele, weil das ein bisschen... Lamer quasi ist, und dass man dann lieber guckt, dass, dass man die Leute bei der Begeisterung oder beim Spiel abholt, was auch so ein Flow erzeugt, ähm, als dass man sozusagen die in so ein, so ein Lernspiel hinein
1: Also der Begriff Lernspiel ist schon so ein bisschen toxisch vorbelastet.
0: Ja, fies.
1: Wenn ich jemand sage, was Lernspiel, dann denkt er an Adi, und das ist halt ein Lernerpressungsspiel, das ist kein Lernspiel, bei dem man irgendwie beim Spielen was lernt, sondern es ist ein Spiel, wo man lernt, um mal spielen zu dürfen. Ludwig ist sowas wie eine Ausnahme. Das würde ich aber auch nicht jemals als Lernspiel verkaufen, sondern als Abenteuer, bei dem du vielleicht was lernst. Ähm, ich würde den Begriff meiden. Es gibt auch diese anderen Begriffe wie Serious Games. Die heißen dann, du bist ein ernstes Spiel und andere anderen sind es nicht. Alle Spiele sind irgendwie ernst. Ähm, also Die meisten. Ähm, aber der Begriff ist halt auch teilweise ungünstig. Es gibt dann den alternativen Begriff, der existiert, des Edu games ähm, kann man auch inhaltlich darüber streiten, wegen diversen Implikationen, die der Begriff halt aufwirft. Sowas wie ein Spiel, das kein Etho game ist, kann kein Edu sein. Fragezeichen, was ist mit den ganzen genannten historischen Spielen, bei denen du was lernst? Interessant finde ich noch, den Begriff einfach Games zu nehmen und einzugestehen, dass bei Filmen mache ich es ja auch nicht so, dass ich versuche, das super genau runterzubrechen. Dass keiner macht einen Unterschied zwischen einer Dokumentation und einem Actionfilm, zu sagen, das ist ein Filmfilm -Film und das ist ein Lernfilm
0: ein Ja,
1: das macht bei Filmen keiner. Es gibt ein Genre, ja, okay, damit kann ich leben, aber du änderst nicht irgendwie, das Medium ändert sich nicht, es ist das selbe Medium, nur das Genre hat sich dahinter geändert. Ähm, es, interessant ist der Begriff Newsgame, der setzt sich halt dann mit relativ ähm, zeitgemäßer oder aktueller Thematik auseinander und bearbeite die spielerisch auf, um Verständnis zu schaffen. Da gibt es ein paar Beispiele, die sind bombastisch gut. Interessant ist es, wo man vor der somalischen Küste ein kleines Piratenboot chartert und dann mit Schiffen angreift. Wenn man Pech hat, sind die bewaffnet und man stirbt. Wenn man Glück hat, also Optimalfall, kriegt man einen, einen Frachter oder ein Passagierschiff, auf dem europäische oder amerikanische Bürger sind, dann kann man richtig viel Kohle rausbekommen. Wenn man Pech hat, genug, dass die Marine vom jeweiligen Land aktiv wird. Und das Spiel ist, ich glaube, die Süddeutsche hat das in Auftrag gegeben gehabt, äh, hat halt, war ein Begleitmaterial zu einem längeren Reportage oder, und Kolumne über Piraterie am ähm, Kap.
0: Am Somal, ja, äh,
1: Somalia. Somalia, genau. Ja.
0: Da ist er meistens. Und
1: das war halt ein Newsgame. Das war mal ein, Spiel, ein Spiel benutzt, um News zu machen
0: mhm. oder
1: zu unterstreichen.
0: Und es, es gäbe auch die Möglichkeit Infogame oder sowas. Also. Ja. Oder wäre das das Gleiche?
1: Ich glaube, Infogame könnte man auch darunter auslegen. Man, es gibt auch die interessante Methode, zum Beispiel ähm, so eine Art Spielvisitenkarte zu haben. Das heißt, das, was man macht, in einem Spiel zu erklären. Es wird halt dann super schwer. Im Prinzip hat man alle Möglichkeiten allerzeit offen. Und ich würde es einfach immer erstmal Game nennen und dann gucken, was bei rauskommt. Weil wenn ich News-Game nehme, dann hat es auch schon direkt so eine Erwartungshaltung, was sein soll. Ich glaube, Newsgame räume ich so eine kleine Sonderposition einfach dadurch ein, dass es Zeit, also so diesen, diesen, diesen Aktualitätspunkt mit dabei hat. Deswegen kriegt dieses Subgenre ausnahmsweise von mir den Erlaubnis dieses Subgenre zu haben. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es nicht notwendig. Ich glaube, bei Computerspielen und digitalen Spielen alleine wird schon oft zu sehr versucht, sie in irgendeine Ecke zu drängen und zu so irgendwie zu so runterzubrechen und zu differenzieren, und macht mit die ganze Sache eigentlich unnötig kompliziert. Also im Vergleich zu Filmen, wo keiner sagt, du bist jetzt ein echter Film, du bist kein echtes Film. Bei Spielen gibt es ja auch ganz oft die Debatte, Pokémon Go sei kein echtes Spiel, weil ganz viele Sachen nicht passieren. Oder da werde ich ja
0: jetzt sehr beleidigt, weil das ist ja eins der wenigen Spiele, die ich auch spiele. bin ja auch sehr traurig. Ich würde, Ich würde ja viel lieber auch andere Spiele spielen, aber ich habe so eine extreme Motion Sickness. Ja. Also tatsächlich, nachdem der Erfahrung mit Call of Duty dachte ich ja dann auch, also das hat mich dazu bewogen, dass ich dann irgendwann mal dachte, ich würde das gerne auch mal spielen. Und ähm, ich hatte das einmal probiert, aber ich hatte ganz vergessen, warum ich es dann nicht weitergemacht habe. Und ich hatte mir dann tatsächlich so vor zwei, drei Monaten so die Aufgabe genommen, ich spiele jetzt Call of Duty, so auch als Medienpädagogin finde ich, finde eigentlich, man sollte das wissen, wie das sich anfühlt, Gefühl dafür zu bekommen, weil du sollst sozusagen nichts predigen, von dem du so irgendwie so gar keine Ahnung hast. Mhm. Ja? Ähm, und dann habe ich mich also wirklich davor gesetzt und habe Call of Duty angefangen zu spielen und ähm, ich habe vielleicht 20 Minuten gespielt und danach war mir so schlecht. Und es ist noch nicht mal viel passiert, ja. Ähm, tatsächlich, äh, das, ich konnte das nicht weiterspielen.
1: Da gibt's eine perfekte Überleitung zu einem anderen Thema, was du noch ansprechen wolltest. Motion Sickness ist, wie ich inzwischen herausgefunden habe, nichts anderes als Sehkrankheit oder Reisekrankheit das ist dasselbe. Die Idee dahinter ist super einfach, sobald man es verstanden, also einmal gelesen hat oder gehört hat. Das Problem ist, deine Ohren haben ja dein Gleichgewichtssinn und die bewegen sich nicht. Das, was deine Augen sehen, bewegt sich. Und dann sagen deine Ohren, deine Augen, irgendwas stimmt hier nicht. Auf hoher See ist das der Unterschied zwischen Horizont oder den Möbeln und dem Ganzen, was sich nicht bewegt und dem Körper, der sie eindeutig sagt, du bewegst dich. Das ist Motion Sickness. Motion Sickness ist Sehkrankheit im Endeffekt. Und ähm, ich habe im Laufe der Zeit jetzt auf der Plattform Digitale Spielewelten diverse Sachen veröffentlicht. Eins davon ist Minecraft als Methode, weil ich keine Lust hatte, jedes Mal, wenn ich was in Minecraft mache, Minecraft wieder neu erklären zu müssen, habe ich mir gedacht, ich schreibe einmal was zu Minecraft, auf das ich mich einfach immer beziehe an der Stelle. Ich sag so, das ist Minecraft, das ist toll, hier kannst du mehr dazu lesen. Ähm, und in den diversen Anhängen dazu kommen halt auch also was wie erste Schritte, ähm, Orientierung im dreidimensionalen Raum, diese WASD-Steuerung, vorwärts, rückwärts, nach links strafen, seitwärts laufen. Ein Konzept, das, wie ich inzwischen weiß, nicht Spieler sehr seltsam finden, weil keiner dreht sich im Computerspiel nach links und dann läuft er geradeaus, sondern man läuft seitwärts links und man guckt sich mit der Maus um so eine ganz grundlegende Steuerung. Ähm, das erklärt das auch. Und unter anderem wird aber auch der Punkt in Motion Sickness aufgegriffen und an der Stelle den das Ende der Überleitung quasi, es lohnt sich den Field of View Slider, also das Sichtfeld, das man hat, einzustellen, weil die Idee ist, dass das Sichtfeld, was auf dem Monitor dargestellt wird, ungefähr so ist, wie das, was zu mir passen würde. Wenn ich es zu eng mache, sind die Bewegungen, ab. also bei einem geringen Sichtfeld habe ich selbst das Problem, dass ich sehr, sehr, sehr anstrengend finde. Die, das Gegenmodell ist ein quasi 180-Grad-Sichtfeld, das heißt, man kann am linken Monitorrand sehen, was links neben meinem ist. Das hat dann diesen fischaugen ganz massiv mit drauf. Aber wenn man so einen Field of view slider findet oder eine Einstellung so zwischen 90 und 100 ähm, Grad, also Winkel kommen sehr viele Leute sehr viel besser damit klar als auf dem oft voreingestellten 70. Gerade bei Konsolenspielen wie Call of Duty oder sowas, die oft auf Konsolen erscheinen, ist dadurch, dass der Abstand von einem Konsolenspieler zu seinem Monitor größer ist, der vorhin gestellte Field of View leider relativ klein, weil der Monitor so weit weg ist. Und bei einem Computerspieler ist man deutlich näher dran, das heißt, man möchte ihn höher stellen. Es klingt super technisch kompliziert, aber sobald man das einmal irgendwie visualisiert gesehen hat, ergibt das alles schlagartig Sinn. Hilft sehr vielen Leuten gegen Motion Sickness.
0: Das heißt, vielleicht kann ich es dann doch nochmal probieren, Call of Duty zu spielen. Ähm, obwohl ich auch sagen muss, aber ich möchte gleich tatsächlich auch noch bei mhm. Minecraft bleiben, ähm, dass ich es auch echt stressig finde. Ich kann das gar ah. nicht nachvollziehen, dass Leute das zur Entspannung spielen. Ich bin da total, total, <lacht> so, Gott, Gott, Gott. Ich bin super aufgeregt.
1: Call of Duty ist so ein bisschen der, der Twitchy Shooter, wo man ganz schnell riss und irgendwo drüber hüpft und ganz schnell schießt. Ähm, es gibt Shooter, die ist, äh, aus dem Genre gibt es den wunderschönen Begriff Time to Kill. Das klingt für jemanden da außenstehend, das ist wahrscheinlich sehr massialisch. Mhm. Äh, Time to Kill heißt einfach, wenn ich jemanden sehe und anfange auf den zu schießen, wie lange dauert es, bis jemand tot ist? Ähm, vorhin mal kurz erwähnten Rising Storm Vietnam, eine Kugel tötet. Das heißt, Time to Kill ist. Instant in den meisten Fällen. In Call of Duty kann man ein selber einstecken und dann kippt man tot um. Das Maschinengewehr schießt in einer Feuerrate, dass es immer noch nur zwei Sekunden sind. Aber es gibt auch Spiele, wo man deutlich mehr einsteckt, bevor man tatsächlich umkippt. Das ändert den Spielfluss ganz gewaltig ab. Es gibt dann äh, das legendäre Quake, also der, der Arena-Shooter, einer der ersten, der auch professionell in Turnieren gespielt wurde. Da kann man einiges einstecken, bevor man umkippt. Außer alle Kugeln treffen. Ähm, das ist dann so so Gameplay-Eigenschaften allgemein, aber es ist super schwer, da reinzukommen, wenn man es nicht hat. Ich merke selber, wenn ich längere Zeit irgendwas anderes gespielt habe, so also kein Shooter, und wenn dann irgendwie es kam, als das letzte Battlefield rausgekommen ist, habe ich das gespielt und hat dann selbst festgestellt, so ey, man stirbt voll schnell. Ich fühle mich gerade voll überfordert, ich kriege gar nichts hin. Aber man gewöhnt sich wieder dran. Ich glaube, kann mich allerdings nicht daran erinnern, wie die Erstgewöhnung war. Die war wahrscheinlich sehr anstrengend, aber ich bin damit groß geworden, genauso mit wasd steuerung im Raum rumlaufen und sich umzuschauen mit einer Maus. Das ist für mich ein absolutes Selbstverständnis. Da bin ich ein Digital Native, um dieses ganz, ganz böse Wort zu benutzen. Das ist für mich ein absolutes Selbstverständnis.
0: Mhm. Ich finde es auch ganz gut, dass äh, du das Beispiel hattest, jetzt in der Motion Sickness mit äh, Minecraft, weil ja sogar, äh, so selbst bei Minecraft kann mir das nicht mhm. passieren. Also ich bin wirklich ein ganz, ganz, ich bin, ich bin auch tatsächlich anfällig für Reisekrankheit. Also es ist genauso immer schon, ja, immer, immer, immer. Und auch dieses ganze Virtual Reality, Augmented Reality, also ich bin da ganz, ich bin die, die das nicht, ich kann auch, mhm. auch 360-Grad-Videos nicht gucken. Mhm. Also ich gucke da so einmal hin und dann dreht sich bei mir alles. Also ja. ganz schlimm. Also das ist
1: alles, das, also, was ich auch vorher nicht wusste, ich dachte mal, das Motion Sickness ist eine Sehkrankheit, gibt auch noch. Das hat sich das Motion Sickness, Sehkrankheit, dieses ganze Paket an Gleichgewichtsstörungen ist ein derselbe Grund, hat nur mehrere Namen, je nach Kontext.
0: Naja, also zumindestens äh, habe ich jetzt schon mal was, was ich dann probieren kann, vielleicht mhm. geht es dann besser. Ähm bei Minecraft, ähm, ich weiß, mit Angelika haben wir auch schon mal ganz kurz über Minecraft geradet, geradet geredet, wie man das auch so in der Schule benutzen kann. Aber ähm, das ist ja auch so mal, man denkt, das ist ein harmloses Klötzchenspiel, aber da kann man ja auch sterben.
1: Also der beste Vergleich ist, Minecraft ist wie Lego, Lego spielen. Mhm. Das Grundprinzip ist gleich nur, dass Minecraft auf so vielen Ebenen so viel komplizierter werden kann, aber nicht werden muss, das ist das Schöne bei Minecraft. Ähm, Minecraft hat verschiedene Spielweisen. Es gibt einen Kreativmodus, der ist quasi Lego. 3D muss man als Lego spielen. Es gibt einen Abenteuermodus, da muss man dafür sorgen, dass man Essen hat und nachts tauchen Zombies und Spinnen auf. Man muss sich verteidigen, und man baut sich ein Haus und man muss dafür sorgen, dass alles gut ausgeleuchtet ist, weil in der kompletten Dunkelheit können Monster auftauchen. Ähm, kann ein bisschen creepy werden, mhm. aber es kommt. Also Minecraft ist ähm, Minecraft ist halt wirklich so, so, ein, so ein Open Playing Field, auf dem man tun lassen kann, was man will. Man es gibt diese großen Bauprojekte, wo irgendwie aus Game of Thrones oder so ganze Städte nachgebaut werden. Es gibt pädagogische Projekte. Ich hatte mit dem Bundesverband der Kunstlehrer aus Hessen ähm, was gemacht, wie man Minecraft im Kunstunterricht einsetzen kann. Es sind halt so Sachen, die ich jetzt angefangen habe, auf digitale Spielewelten zu veröffentlichen. Vorher hatte ich keine Plattform dafür, die wirklich zu veröffentlichen. Digitale Spielewelten bietet diese Plattform halt jetzt. Ähm, wie man Minecraft benutzen kann, um sich mit Architektur zum Beispiel auseinanderzusetzen, weil wenn man versucht zum Beispiel eine Kathedrale nahe zu bauen, dabei so die Stilelemente beibehalten will, dann muss ich dazu nicht mehr irgendwie noch einen pädagogischen Input geben oder sowas, ähm, sondern Bau was und das soll so aussehen wie das, was du hast, dann musst du halt herausfinden, was diese markanten Stilelemente eines Gebäudes sind. Es war dann eine Säulenkathedrale, die, also diese, die man sich so kennt, die diese freistehenden Steine ähm,
0: Streben haben. Streben
1: haben. Das ist dann ein Gotik. Genau. Ich hatte so ein Beispiel tatsächlich dafür noch, ich weiß nicht mehr genau, welches war. Aber so ein Säulenkatreff, ich muss dazu nicht sagen, dass das so ein markantes Ding ist, das siehst du und wenn du es nachbauen willst und es vergisst, siehst du, dass es fehlt. Und danach kann ich darüber reden, was hast du eigentlich gebaut. Oder auch eine Aufgabe, die fand die. die ist tatsächlich ein, die ist aus der Praxis gekommen, ähm, wo ich dann gemeint hatte, du bist schon fertig, da dann baue meinetwegen irgendwie so einen modernen weißen Block weil ich dachte, so ein moderner weißer Block kann ja nicht so super schwer sein. Es hat sich herausgestellt, dass so moderne Architektur, dieser Bauhausstil, den hinzubekommen richtig, dass er funktioniert, ist super schwer.
0: Wieso? Also warum? Ich weiß
1: es nicht genau. Ich glaube, es ist dieser Minimalismus, aber auf der anderen Seite kenne ich es auch von Webseiten oder sowas früher. Ich hatte früher immer, habe ich bis heute so, so einen gewissen Flair für so sehr minimalistische Webseiten oder so ein sehr minimalistisches Design. Und man denkt sich immer, da so viel weiß und so irgendwie fünf, fünf irgendwie Sachen, die überhaupt eine Farbe haben und 30 Pixel oder sowas. So hinzubekommen, sowas minimalistisches, was gut und sauber auch aussieht, ist super schwer. Also ich weiß nicht genau, warum. Genauso wie so einen, so einen weißen Bauhausblock zu bauen, also dieses klassische niedrige Gebäude, was relativ breit ist, mit so einem schmalen Fenster und so einem großen Pool davor oder sowas oder auch nur so ein, so ein Nicht-Pool, schmal, flacher und mit Fischen drinnen. Teich. Teich. <lacht> so, <lacht> ja, ein Fischpool, mhm. ähm, ist extrem schwer, ist also wirklich extrem schwer, das hinzubekommen, aber Plötzlich hat man auch eine Wertschätzung für jemanden, der so minimalistische Sachen designt.
0: Ich meine, du magst jetzt Minimalismus, ähm, aber mit wem hast du das, wer hat das gemacht? Haben das Kinder gemacht, die Jugendliche? Ach, das war ein Schüler, erwachsen. der
1: war relativ schnell mit dem eigentlichen Projekt fertig. Und das war in dem Fall, hatten die verschiedene Sachen aus dem Mittelalter. Die hatten diese Gebäude gebaut, wie so auch im Frankfurter Römer stehen, wo man ähm, den unteren Teil Fachwerk hatten, die dann breiter werden auf der zweiten Etage.
0: Die so ausgekragt sind.
1: Genau, ähm, sowas ging es nachzubauen. Mhm. er war relativ fix fertig, weil er auf Minecraft gespielt hat. Also Bewegung, was finde ich wo, war für den Philippanz. Ähm, der hat auch so clevere Tricks benutzt. Man kann Treppen nehmen, also Treppenstufen. Ähm, und wenn man die dann spiegelverkehrt an die nächste setzt, kann man damit quasi so eine Querstrebe machen. Muss man halt wissen. Ähm, ist dann auch direkt das nächste, was man mit Minecraft machen kann im Kunstunterricht. Minecraft hat das Ding, dass es Blöcke sind. Das heißt, ich muss ab, bis zu eine, ich muss einen Maßstab suchen, dem ich das darstelle und ich muss dann abstrahieren. Der beste Beispiel dafür sind Räder oder ein Kreis. Wenn ich in Minecraft einen Kreis bauen will, der einigermaßen rund aussieht, dann habe ich einen Radius auf diesem Kreis von, was weiß ich, 64 Blöcken. Es ist ziemlich groß. Dann dauert ein Kreis zu bauen sehr lange. Und dann muss ich mich fragen, okay, auf welchen Maßstab einige ich mich? Einige ich mich jetzt, dass der Kreis in dem Fall ein Block ist? Dann ist er eckig, aber ich muss abstrahieren, dass es ein Kreis ist. Oder sage ich, es sind irgendwie vier Blöcke, also sehr ein kantiges Kreuz eher als ein Kreis. Ich muss mir halt überlegen, wie sehr möchte ich abstrahieren? Und das wird dann sehr kompliziert und dann gibt es direkt davon abgeleitet, das Projekt, dass man ähm, Kunstwerke nachbaut in Minecraft. Und da hat sich herausgestellt, dass überraschenderweise minimalistische Kunst, ich glaube, der heißt nicht Monet, sondern so ähnlich, Montagor, Mont Miro. diese blau-weißen Flächen mit den schwarzen Linien, mhm. die in Minecraft nachzubauen, dass sie erkannt werden.
0: Ah, nee, aber das ist ist so kantige Flächen. So Rechtecke. Ja, ähm, Rot,
1: weiß, blau, äh, äh, gelb, ja, ja, ja. meistens so schwarze Linien dazu. Ja, ja,
0: das ist das ist natürlich nicht Miro. Aber irgendwas ich, mit M ist Ja, ja, ich ich, ich weiß, ich suche das raus. Ich weiß das ist mir fällt es tatsächlich gerade nicht ein. Genau,
1: ich habe es in dem Text auch drin mhm. als Beispiel, den nachzubauen. Man, ja, den nachzubauen, dass man ihn erkennt,
0: mhm.
1: ist unglaublich schwer, weil es halt schon so reduziert ist und es ist schon so reduziert, da gibt es nicht mehr wegzu-reduzieren. Jetzt denkt man eigentlich, es müsste super einfach sein. Und dann habe ich irgendwie einen weißen, einen roten, einen blauen und einen Linksblock und keiner kommt drauf, welches Bild das sein soll. Auf der anderen Seite ähm, hinbekommen auf, ich glaube, es waren 32 mal 16 Blöcke, was nicht wirklich viel ist, also quasi Pixel, ist ähm, die, die Steinennacht von Rembrandt. Die ist halt so markant, dass diese kleinen Farbabstufungen und sowas, kann man erkennen, was es ist, während ein Bild, was so super einfach ist, das muss ich dann im großen Maßstab bauen, dass plötzlich klar wird: Ah, das ist nicht weiter reduziert. Das ist schon so reduziert. Das, das zeigt das, was ich sehe. Und bei bei Rembrandt reicht es dann tatsächlich plötzlich aus, dass dieser Farbwirbel und diese die allein die Farbwahl mhm. ähm, sagt, was es ist. Und das ist dann plötzlich so abgeleitet für einen Kunstlehrer sowas. Du hast verstanden, worum es geht.
0: Aber funktio funktioniert so der Transfer sowohl zu Lehrer, also zu, zu Lehrkräften, als auch mit den Jugendlichen? Also ähm, kriegst du Kunstlehrer begeistert, ihr Thema Kunst aufzubrechen in sowas wie Minecraft? Oder wie sind da deine Erlebnisse? Und Ach. kriegst du Jugendliche, ähm, also äh, schwappt diese Begeisterung, die sie eigentlich so für das Minecraft haben, funktioniert das auch, wenn die da sowas Sinnvolles machen?
1: Ja, können? nein und vielleicht auf beiden Seiten. okay <lacht> Lehrer sind ein sehr interessantes Volk, Je nachdem, wen man erwischt hat, man komplett andere Sachen. Die Sache mit den Kunstlehrern ist, in dem Fall die der BDK, die hatten mich mal eingeladen zu einer Fortbildung. Damit hat einiges davon angefangen. Die wollten was dazu wissen. Das spricht schon für sie und da hatten bestimmt auch einige ein offenes Ohr. Es gibt aber auch Lehrer, die weigern sich beharrlich irgendwas zu machen. Die hatten sich halt tatsächlich was gewünscht. Es funktioniert eigentlich meistens ganz gut, wenn sich jemand darauf einlässt. Das andere ist von Schülerseite, es ist ehrlich gesagt ziemlich durchwachsen manchmal. Es gibt irgendwie, ich, ja irgendwie ist das falsche Wort, es, es, eine Generation hat es geschafft, einer, einer anderen Generation die Idee in den Kopf zu pflanzen, dass Computerspiele sowas für die Freizeit sind und so Zeitverschwendung und Zeitvertreibung kann dir schon Spaß machen, aber wirklich nützlich sind es nicht. Deswegen kann ich tatsächlich so bei so Feedback-Runden oder sowas, gerade in Oberstufen sowas wie, um, könnt ihr euch vorstellen, dass wir so ein Spiel, zum Beispiel Europa Universalis, ihr sollt was machen über ein französisches Königshaus, du spielst einfach 30 Jahre mit dem französischen Königshaus, lernst du einiges darüber, um, das irgendwie, und darüber dann deinen Bericht zu schreiben für den Geschichtsunterricht, nee, das ist ein Computerspiel, das ist, also, diese die Grundablehnungshaltung teilweise schon, weil es ein Spiel ist, die existiert, die ja, schockiert mich jedes Mal immer wieder, dass dieses, nee, ist ein Spiel, das hat in der Schule nichts zu suchen, so. Das sagen manchmal Schüler selbst, gerade in den Oberstufen. Die Jüngeren sind durchaus bereit, da sich darauf einzulassen. Und gerade wenn sie die Möglichkeit haben zu zeigen, da kenne ich mich aus, dann stürzen sie sich da drauf. Das kann ab und zu ein Lehrer massiv überfordern, weil die dann ganz viele Sachen machen und bauen und dann so ein bisschen hier, guck mal, ich kann das machen. Und dann fangen sie, in Minecraft kann man ziemlich viel Schabernack, das falsche Wort, aber Spielereien machen. Und dann stören die so ein bisschen. Das ist das einzige Problem, das ich tatsächlich ein ein paar Mal begegnet bin, ist Kinder, die wirklich fit in Minecraft sind und ja, dann andere Sachen machen, als das, ist, was sie tun sollen, weil sie die Aufgabe super schnell erfüllt haben. Mhm. Oder halt an der Stelle dann so eine Haltung haben von ich kann jetzt zeigen, was ich alles weiß, aber ich mache nicht die Aufgabe, weil ich es ich machen soll, weil ich kann jetzt zeigen, was ich alles andere weiß. Das ist ein bisschen tricky. Ähm aber ansonsten ist immer der wichtige Hinweis, ein Lehrer muss eigentlich keinen schon schimmer von Minecraft haben, weil in der Regel kann er sagen, was er möchte beziehungsweise kann auf einen Text, den ich geschrieben habe, zeigen, mach das so, geht zu einem Schüler, mach das so und in den meisten Fällen kriegen die das hin, eine Karte zu erstellen oder sowas in, dem, in den Einstellungen und dann funktioniert das. Also das habe ich tatsächlich erlebt, dass ein Lehrer, der keinen plassen hatte und auch kein Minecraft hatte und es auch nicht, also nichts hatte, hat eine Hausaufgabe gegeben, wo es darum ging, ein Kunstwerk nachzubauen und hat den Schülern gesagt, ihr braucht Minecraft dafür. Können wir euch nicht zur Verfügung stellen, wer von euch hat alles in Minecraft? Das erste Mal, die Hälfte aller Hände ging hoch. Er hat gesagt, okay, dann bildet bitte irgendwie zwei oder Dreiergruppen, dass jeder an Minecraft rankommt. Ähm, helft euch gegenseitig bitte weiter. Das ist der Zeitraum, das ist die Aufgabe. Hat funktioniert. Und das ist ein Lehrer, der selbst Minecraft einmal angefasst hat und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war es auch jemand, der gemeint hat, mit Motion Sickness ist absolut gar nichts für ihn. Aber der konnte dieses Projekt halt, weil was er am Ende rausbekommt, ist ein reduziertes, vereinfachtes, abstrahiertes Bild.
0: Muss auch sagen, dass ich das Projekt mit diesen äh, Kunstwerken Nachbauen auch total toll finde. Also, ist auch toll. Also weil weil das funktioniert echt, also auf doppelter Weise. Also es also es ist tatsächlich dieses. Du kriegst echt ein total gutes Gefühl, wie so ein Bild aufgebaut ist. Aber du siehst aber auch, dass ein Spiel, was du vielleicht in Privatheit spielst oder im, in der Freizeit irgendwie für was anderes einzusetzen kann einzusetzen ist. Und diese Erfahrung, die du eben gerade geschildert hast, dass ähm, dass, dass da so ganz stark getrennt wird, also auch von 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 jungen Menschen, mhm. für was irgendwas für was irgendwas zu nutzen ist. Das kenne ich sogar mal bei meinen Studenten und Studentinnen und zwar auch sowohl noch bei den Lehramtsstudierenden, die ich in der Theodarmstadt hatte, als jetzt auch bei meinen Intermediastudenten hier und Studentinnen an der ähm, an der Uni Köln. Dieses ähm, so ganz selbstverständlich, äh, zum Beispiel Social Media für den privaten Konsum zu benutzen, mhm. Und ähm, wenn, wenn man darüber debattiert, ob man das nicht auf die Schule einsetzen kann, ähm, aus dieser Erfahrung, dass ich benutze es für meinen privaten Kram, zu sagen, nee, auf keinen Fall. Und das sollen meine Schüler noch viel weniger, ähm, weil ähm, ich finde ja schon, dass ich zu viel Zeit damit verbringe. Ich möchte das nicht auch noch bei meinen Schülern mhm. und Schülerinnen fördern, statt sozusagen mal einen Schritt und zu, zu sagen, okay, ich habe das bisher jetzt nur für diesen privaten Konsum mhm. benutzt, aber ich könnte es auch ganz anders benutzen mhm. und dann habe ich vielleicht auch andere Effekte. Mhm. Und diesen Hebel umzudrehen, das fand, das ist, das ist viel weniger trivial, als man sich das so vorstellt und äh, sehr erstaunlich, wenn man das, wenn es gelingt und die Leute zum allerersten Mal etwas, was sie seit Jahren so selbstverständlich benutzen, in so einem ganz anderen Kontext benutzen, denken, ah, okay, man könnte irgendwie auch das damit machen.
1: Das war ja heute Morgen im, ach, heute Morgen im Vormittag im Panel ja auch dabei, dass es bei Jugendschutz gerne so eine, keine Schwarz-Weiß-Perspektive gibt, also wo dann gemeint wurde, es gibt halt noch andere Probleme im Internet, außer Altersfreigaben von Computerspielen. Mhm. Ähm, dieses Schwarz-Weiß die gibt es dann bei Computerspielen, gibt die sehr stark, ist dann sie sind schlecht und wir müssen schützen oder sie sind Spaß und nett, mach deine kleinen Spielereien oder bei Social Media man ist zu viel und es ist schlecht oder wir machen alles, ähm, und dann werden dann irgendwie, wie bei der Teller, die Grauzonen vergessen. Das heißt, ähm, bei Social Media zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht den kompletten Social Media tease alles über WhatsApp oder was weiß ich regeln, aber vielleicht für das, was ich hier gerade vorhab, ist, das hier als unterstützendes Werkzeug, das nicht alleine dasteht, sondern tatsächlich unterstützt, eine tolle Sache und das wird dann gerne abgelehnt, weil man mit dem Gesamteindruck, also bei, bei Facebook ist es, tatsächlich bei Facebook habe ich es erlebt von Lehrern, also nicht nur von Lehrern, aber Lehrer müssen jetzt gerade leider für ihre gesamte Berufszweig gerade stehen. Ähm, weil dann gesagt wird, nee, ich benutze Facebook nicht, weil ich sehe, dass die Schüler die ganze Zeit drin hängen und viel zu viel Zeit verschwinden. Deswegen weigere ich mich, irgendwas von Facebook zu benutzen. Und selbst wenn es darum geht, ähm, irgendwas zu planen oder sowas oder eine Ausschreibung zu machen oder wo könnte man ein Facebook-Event für benutzen. Inzwischen funktioniert es deutlich schlechter, weil zu wenig Schüler bei Facebook sind. Aber davor nee, wird nicht gemacht, dann wird das irgendwie über Zettelwirtschaft wieder gemacht, was halt nicht funktioniert statt irgendwie tatsächlich eine Einladung zu schreiben über Facebook und dann uns erstmal abzufragen, wie viele möchten tatsächlich kommen. Das hätte vor ein paar Jahren in der Schule super funktioniert. Ich habe es auch ein paar Mal gesehen. Wurde nicht gemacht, weil halt das Gesamtpaket abgelegt wurde. Es war immer so, ja oder nein und nicht dieses, zum gewissen Teil kann ich mich drauf einlassen. Oder bei Computerspielen halt entweder, ich spiele und ich finde sie okay oder ich habe keine besonders negative Haltung dazu oder sie sind böse. Aber irgendwo dazwischen, eigentlich bin ich kein großer Freund von Spielen, aber das und das habe ich mir angeguckt. Ich muss sagen, das, das und das Genre gefällt mir überhaupt nicht, mit dem Genre kann ich ein bisschen was anfangen. Weil, wie es ist, es ist ja wie man bei Kulturwissenschaften oder Literaturwissenschaften ist ja auch nicht dass so. Ich sage so, ich habe fünf Bücher gelesen, die irgendwie auf einer Bestsellerliste standen, die sind alle dreck. Ich lese nie wieder, das ist doof. An dem Beispiel hört man halt raus, wie absurd das ist zu sagen, weil ich fünf Bücher gelesen habe, weigere ich mich irgendwas anderes zu lesen, weil mir keines davon gefallen hat.
0: Ich fand es auch vorne in dieser Panel-Diskussion tatsächlich nochmal sehr sehr eindrücklich, ähm, diese diese Aussage auch, ähm, dass ähm, eigentlich tatsächlich diese, diese Debatte über Games, die geführt wird, die ist durchaus nicht ohne Sinn. Mhm. Aber die wirklichen Probleme, das hat es ja schon gesagt, die liegen eigentlich ganz woanders. Und ich finde es einerseits irgendwie faszinierend, wie wir uns an diesen Debatten aufreiben. Und es ist ja auch so, wenn man sieht, wenn irgendwann mal irgendwelche schlimmen Dinge passieren, kommt äh, spätestens jedes fünfte Mal dann die Idee, dass vielleicht Computerspiele dran schuld sein mhm. könnten. Und ähm, das, was sozusagen benannt wurde, wo wirklich Probleme momentan festgestellt werden, bei Jugendlichen oder in der Lebenswelt von Jugendlichen, also Dinge, die man im Internet, zu denen man Zugang erhält, wie... Beschreibungen von Suiziden zu vorn, wo, wo ich mir andere Gedankenwelten reinziehen Allein kann. das
1: ganze Rechtsradikale ist tatsächlich ein großes
0: Problem. Ja, auch ach, jegliche Formen von Radikalisierung, also ob das religiöse Art, das politi politische Art, all diese Dinge, wo ich mir Zugänge zu verschaffen kann, die man auch vielleicht gar nicht sieht, als Elternteil nicht mhm. mitbekommt. Und man sich wundert, wenn es dann irgendwas schief geht. Also ähm, wie, wie, wie erlebst du das in deiner praktischen Arbeit? Ich meine, du hast ja mit Jugendlichen zu tun. Ähm, ähm. Ist, das, ist, ist das tatsächlich eher das, wo du sagst, hier muss ich, also hier müssen wir auch aufpassen, tatsächlich, das sind unsere Problemfelder oder sind es tatsächlich ähm, Das
1: ist Medienkompetenz, das, ist das reflektieren, 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 mit Leuten drüber reden, was sie sehen, eine offene Gesprächskultur pflegen, eine Vertrauensbasis schaffen, dass man angesprochen wird, wenn man was nicht versteht oder nicht weiter weiß, dass ich keine Angst haben muss, bestraft zu werden, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass ich mich traue, zu meinem Pädagogen, Lehrer, Elternteil, großen Bruder zu gehen, wenn ich im Internet was Seltsames gesehen habe. Ich meine gerade, wenn es darum geht, ey, ich möchte einen Film gucken, der ist gerade im Kino oder eine Serie gucken, die aufgrund von ähm, Lizenzbestimmungen aus dem letzten Jahrhundert äh, nahezu unmöglich ist, legal zu sehen. Oder man hat dieses dumme Ding, dass äh, eine Serie zwar schon produziert ist und die Übersetzung auch schon vielleicht existiert, aber aus irgendwelchen kurzen Wirtschaftsgründen, die für ein Kind so absurd und so weit weg sind, wie man es kaum vorstellen kann, dann dauert es noch irgendwie drei Monate, bis es bei uns rauskommt oder länger teilweise. Oder bei Kinofilmen, die ich kann mich erinnern, da habe ich mir selbst damals gedacht, geht's noch? Das war ähm, Scott Pilgrim vs. The World. Ich habe mich sehr darauf gefreut, der hätte in Deutschland, ich glaube, neun Monate anlaufen sollen nach dem Kinostart in den USA. Und ich dachte mir halt nur so, was? Und ähm, ich meine, in so Fällen... Zwingt man ist das falsche Wort, aber dann werden so Angebote wie Kinox und Co. plötzlich sehr attraktiv. Und wenn man auf so Seiten rumhängt oder auch vielleicht irgendwie eine Software cracken will, weil man jetzt kein Geld hat für die 900 Euro Sonstiges, ist übrigens keine Aufforderung zu machen, bleibt illegal, Punkt. Aber dann landet halt irgendjemand, der dann irgendwie ein Video gesehen hat und sich After Effects runtergeladen hat, also eine Software für ein paar hundert Euro, die er dann cracken muss, landet er auf komischen Webseiten, klickt zweimal und plötzlich hat er gesehen, dass eine Frau mit einem Pferd irgendwelche komischen Sachen macht. und je nachdem wie alt er ist oder sowas, sitzt er dann da und denkt sich so, wow, ähm, ich jetzt, wenn ich zu meinen Eltern gehe und dann sage ich, ich habe das und das gemacht, dann kriege ich erstmal dafür Ärger und traut sich nicht oder sowas. Und wenn halt so eine Vertrauensbasis herrscht, dass selbst in so einer Situation, wo ein Kind sagen muss, ich mache so eine Webseite, die ist eigentlich für so ganz komische Sachen, aber darüber geht es gar nicht. Es geht darum, dass ich einen Pferdepenis gesehen habe. Und äh, wenn das passiert, kann nicht so super viel anderes schiefgehen. Also realistisch gesehen, es wird super viel schiefgehen. Super viele Tränen werden fließen. Es werden super viele Welten zusammenbrechen. Ähm, allgemein zusammengefasst heißt es dann irgendwie erwachsen werden und leben. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwo nachzufragen, kann ich so super viel schiefgehen. Ähm, um das Ganze zu unterstützen, gibt es halt Medienkompetenz, die man beizubringen, findet heraus, wo der Unterschied zwischen echten News und Fake News ist. Was in letzter Zeit bewiesen wurde, dass selbst große Journalisten dazu nicht in der Lage sind. Ähm, aber wenn man das halt Kindern sagt, guck mal nach, gibt's ein Impressum. Wenn es kein Impressum gibt, kannst du die Seite erstmal so komplett vergessen, weil jemand, der was schreibt und dazu steht, der hat ein Impressum. Heißt ein Impressum zwangsläufig, dass alles, was da geschrieben wird, ist, wahr ist? Nein, warum? Weil irgendwie kristallenergetische Manipulationskupferröhren für 500 Euro, die in den Garten stellst und die Welt mit Positiven, die haben ein Impressum. Ähm, es ist halt nicht so einfach. Man muss halt tatsächlich super viel reflektieren, man muss super viel lernen. Und eins der wichtigen Sachen ist, zu lernen, wie man was nachschlägt, wie man was überprüfen kann, wie man recherchiert. Und an der Stelle ist es nicht so, dass ich sagen kann, das ist eine Aufgabe, die Eltern Pädagogen erfüllen müssen. Die Aufgabe mit der Recherche ist in meinem Augen eine Aufgabe, die die Schule machen sollte. Und wenn ich mir angucke in Lehrerfortbildung oder auch ähm, Studenten, die Lehramt studieren, wie unglaublich schwach die recherchekompetenzen sind wenn man da neben jemand sitzt und sagt guck doch im internet nach und dann gibt da jemand der lehrer ist ein als fragestellung ähm, wo finde ich in kanada einen berg oder sonstiges also eine ganze frage wird welche man sich dahinter internet so könntest du könntest doch einfach kanada berg schreiben und irgendwie die 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 frage runterbrechen aber so eine google suchkompetenz hat man sich also und nicht Google zwangsläufig, aber eine Suchkompetenz, also Internet-Recherche-Kompetenz, Internet -Recherche hat man sich selbst angeeignet, weil ich nicht weiß, wo man sie sonst vermittelt bekommt. Und es wäre zum Beispiel was, was in meiner Sicht etwas ist, was Schule tun könnte, vielleicht sogar sollte. Und Eltern bringen bei, nachzufragen und eine Vertrauensbasis zu schaffen. Und Eltern sollten in der heutigen Zeit und auch sehr viele Lehrer, wenn sie was nicht wissen, eingestehen, dass sie es nicht wissen und mit dem Kind, Jugendlichen oder wem auch immer nachschlagen. Ähm, weil da, darin ist keine Schande, aber es gibt dann wieder so so komische Ideen von der Beziehung zwischen Kind und Elternteil oder Schüler und Lehrer oder auch zwischen Student und Dozent, dass der eine alles wissen muss und der andere nicht. Ich weiß selbst, dass ich in einer Oberstufe mal gewesen bin. Mich hat jemand was gefragt und ich so, ich habe keine Ahnung, wir können nachgucken, holt das Handy raus, fangen an zu tippen. Der so, du hast das Handy rausgeholt. Ich weiß, weil ich die Antwort nicht kenne und wir können nachgucken. Ich würde es auch gerne wissen. Und der so, was? Aber du musst doch alles wissen. Du stehst doch hier und erzähl uns was. Und ich stehe da so und er so, wie kommst du auf die Idee? Ja, weil Lehrer wissen doch alles. Ich musste mir fast das Lachen verkneifen, weil es für mich auch so ein Aha-Moment war. Die gehen davon aus, dass ich alles weiß, nur weil ich ein paar Sachen mehr weiß als sie. Aber halt dieses, dieses, dieses Grundverständnis, einfach, wenn ich was nicht weiß, nachzuschlagen, ist wieder so ein Digital Native Ding unter Umständen, was in meiner Welt existiert. Ich würde gerne behaupten, dass das Kinder heute haben. Ähm, es hat nichts damit zu tun. Die machen es auch nicht, weil es ihnen nicht beigebracht wird. Aber einfach nachzuschlagen, wenn ich was nicht weiß, diese einfache Grundhaltung. Ich würde das Leben für so viele Menschen so viel einfacher gestalten. Also es ist anderes Beispiel an einer nicht weiter benannten Ausbildungsstätte für Lehrer, Naturwissenschaften, ähm, hat ein Student darauf hingewiesen, dass im Lehrbuch etwas steht, was so nicht mehr stimmt, weil es eine relativ junge wissenschaftliche Veröffentlichung gab, die das halt nicht war, dass es nicht so nicht stimmt, sondern einfach komplett falsch ist. Und dann war die Aussage von der Seite, es steht so im Lehrbuch, also muss es so gemacht werden. Wenn das schon auf der Ebene von von Student Dozent ist, dann kann man sich vorstellen, wie das irgendwie im Unterricht ist. Man hat im Bio das Thema, das war Bio, im Bio das Thema durchgenommen und dann sagt jemand, ich habe bei der Recherche auf Wikipedia stand das und das mit der und der Quelle. da Im Lehrbuch steht was anderes und dann sagt jetzt ja, ist egal, wir nehmen das Lehrbuch. Was? Das Funktioniert so nicht. Also es ist so eine, so eine gesamte Grundhaltung, die sich ändern muss, um mit den ganzen neuen Aufgaben klarzukommen.
0: Ich meine, dass ähm, Medienkompetenz irgendwie wichtig ist, das wissen wir, das wird uns auch, auch schon seit fünf und seit zehn Jahren, erzählt uns doch jeder, dass das äh, da alles im Argen ist, aber es kommt auch nicht so voran. Aus diversen Gründen, weil es Länder gibt und den Bund gibt, weil es an bestimmten Fällen, gerade im Bereich auch eine Unterversorgung der Schulen mhm. gibt, weil die Ausbildung auch wieder also organisiert ist und, und gleichzeitig passiert aber total viel. Und es gibt sogar total tolle Sachen, die es schon gibt, die dann auch sozusagen schon wieder vorbei sind und man kann sozusagen die Früchte gar nicht verwerten. Mhm. Also da gibt es schon so einige Miseren, ähm, auch wenn sich irgendwie das, also es ist, so auf lange Sicht schon irgendwie auch so sehr, sehr langsam die mhm. Sache irgendwie bessert, würde ich mal behaupten. Also es gibt schon so Sachen, ähm, also tatsächlich gibt es immer mehr Lehrer, die irgendwie dem so klar ist, man kommt daran nicht vorbei, man kann nur tatsächlich die Struktur, Struktur der Schule noch nicht ähm, mhm. dementsprechend umsetzen. Ähm, die, Le die Jugendlichen und die Kinder, die bei euch sind, mhm. damit könnte man ja sagen, also ich meine, die bei euch sind, das ist ja, also die sind ja vielleicht auch gar nicht die größten Problemfälle, weil die ja schon mal bei euch sind. Schwieriger ist es vielleicht bei denen, die gar nicht greifbar sind von keiner Institution oder niemanden.
1: Doppelt ja ein.
0: Okay.
1: Die, die bei uns sind, kommen zum einen in erster Linie, um zu spielen und ihre Freizeit zu verbringen. Im Optimalfall nehmen sie was mit, kann ich nicht garantieren. Ich hoffe dass sie an einem Projekt teilnehmen oder sowas freiwillig und dann lernen sie auch was, ob sie wollen oder nicht, höchstwahrscheinlich. Aber in erster Linie kommen sie einfach als Besucher, um ihre Freizeit zu verbringen. Das ist so, so die absolute Baseline ist diese absolute Freiwilligkeit. Ich verlange nichts von dir. Ähm, du kannst es machen. Ähm, das heißt, dass sie irgendwie medienkompetenter sind, ergibt sich in den meisten Fällen im Laufe der Zeit, aber es ist der Nebeneffekt. Der Haupteffekt ist tatsächlich im Sinne offene Kinder- und Jugendarbeit, ihnen Raum zu bieten, zur Entfaltung, Chancengleichheit. Alles, was im Paragraph 14, glaube ich, drin steht, Also ist offene Kinder- und Jugendarbeit. Das ist das Grundprinzip. Aber ansonsten stimme ich dir zu, ähm, Leute, die irgendwo hingehen und nach Hilfe suchen, nach Informationen suchen, wenn mich aufgelöste Eltern anrufen oder sowas, dass das das gerade schief geht und sie nicht wissen, was sie tun sollen oder sich Sorgen machen, dass etwas schief gehen könnte, dann ist meine interne Reaktion erstmal so... <lacht> Alles gut, du rufst an, du machst dir Sorgen, du kümmerst dich drum, du hast ein Auge drauf, mehr als schief gehen. Also es kann vielleicht immer noch ein bisschen schief gehen, aber so katastrophal schief gehen kannst du höchstwahrscheinlich gar nicht, weil du rufst mich ja schon an, und zu gucken. Die Fälle, die katastrophal schief gehen, sind die Fälle, die nicht bei Eltern haben, dann auftauchen. Das sind die Fälle, die nicht vorher anrufen. Und aus meiner Sicht, gerade so mit in der Jugendeinrichtung, die erreiche ich nicht. Die kann ich nicht erreichen, die kann ich zu nicht zwingen. Ich kann leider auch Lehrer nicht zu Fortbildungen zwingen. Ich habe inzwischen tatsächlich ja gelernt, dass man Lehrer nicht zwingen kann, eine gewisse Fortbildung zu tun oder zu machen oder teilzunehmen. Funktioniert nicht. Ich habe nicht ansatzweise die, die Reichweite oder die Erlaubnis, irgendwelche großen Sachen zu verordnen. Ich sitze im Infokaffee oder mache freiberuflich was, wenn ich eingeladen werde und die Leute, die mich einladen, die interessieren sich schon dafür. Also es ist dieses grundlegende Problem. Die, die mich haben wollen, brauchen mich am wenigsten und die, die mich nicht sehen und nicht haben können brauchen mich am meisten
0: und selbst wenn sie dich bekämen, würde es nichts nutzen weil tatsächlich lernen oder dieses Wissen das hat was mit, mit so einer Freiwilligkeit auch zu tun ja. du musst das wissen wollen ja. also ähm, oder du musst es muss sehr sehr Vernunft ähm, die Vernunft muss so, doll, so 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 erschlagend sein dass du dich äh, da nicht gegen wehren kannst mhm. ja? also oder wirklich dann zum Schluss sagst du, okay wir müssen das machen Mhm. Weil dir plötzlich die Auswirkungen des Ganzen so bewusst werden. Ähm,
1: die kommen dann ja erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Mhm. Dann, dann sind sie da und dann meckern sie, dass sich niemand drum gekümmert hat.
0: Ja, wir können, glaube ich, auch so ganz langsam äh, auch äh, vielleicht so zum Ende kommen. So von der Zeit sind wir viel länger, als wir das uns vorgestellt hatten. Ähm, aber ich, ich fände es ganz schön mit nochmal sowas. Ich weiß nicht, ob anekdotisches der richtige Begriff dafür ist. Aber heute in dem Panel ist ja genau auch nochmal so ein so ein Missverständnis auch nochmal aufgetaucht, ähm, wo es genau darum ging, wenn es mal richtig schief geht, wenn Kinder und Jugendliche sich Dinge suchen, wo sie ganz schlimme Infos bekommen. Mhm. Und genau dieses super konkrete Beispiel, das hatte sich ja dann sozusagen als so ein Hoax herausgestellt. Kannst to du Kannst du das mal, also nur noch mal kurz schildern, also was das eigentlich ist und was daran schiefgelaufen ist das in der Kommunikation? Sich, am einfachsten
1: ist es schildern in zwei Sachen. Was passiert ist, ist A, ein, ein oder mehrere Administratoren haben sich Suizidgefährdete Foren und Sonstiges gesucht und haben da Nachrichten gepostet, um Leute in sehr äh, melancholische Stimmung zu versetzen, ihnen dann Aufgaben gestellt, die zum Beispiel sich selbst zu verletzen oder ähnliches, später Tiere zu töten, mit der finalen Aufgabe sich umzubringen. Ähm, das hätte sich dann überall verbreitet, ganz viele Leute wären da drin gewesen und in Russland wären unglaublich viele Selbstmorde auf das Konto zurückgegangen und das hätte sich dann auch auf andere Länder und Nationen ausgebreitet, wo Teenager massenhaft Selbstmord begangen haben, aufgrund dieses Internetspiels, wo Kinder zum Spaß teilgenommen haben. Das haben ganz viele große Zeitungen berichtet, dass das passiert ist und dann auf der anderen Seite eine russische Zeitung, die einen Bericht über etwas geschrieben hat, die das faktisch begrenzt überprüfbar ist. Ein einzige Person, die verhaftet wurde, weil sie in einem Forum, wo Suizid suizidgefährdet vielleicht rumgehangen haben, auch an dieser Stelle schon als vielleicht dazu, ähm, Sachen gepostet haben, sie in eine melancholische Laune herein zu versetzen, mit der Absicht, dass sie dann vielleicht selbst noch begehen, was auf jeden Fall eine ziemlich perverse, perfide Idee ist. Das ist vielleicht passiert. Selbstmorde, die vielleicht, aber eher nicht irgendwas damit zu tun haben, so rein gar nichts. Ähm, Im Großen und Ganzen hört die Geschichte an dieser Stelle auf, weil sehr viele vielleicht oder unter Umständen dazu kommen, Was sich feststellen lässt, Russland hat eine höhere Selbstmordrate als Deutschland, etwa dreimal höher. Unter Jugendlichen. Das hat diverse Probleme. Muss man jemand anders fragen, was die genau sind. Ähm, so ähnlich wie Südostasien, deutlich höhere Selbstmordraten hat als Deutschland, auch bei Teenagern. Ähm, Selbstmordraten wären dieses angeblichen Blue way games nicht höher scheinbar als die sonst. Das sind die normalen höheren als in Deutschland. Ähm, es gibt kein Anzeichen dafür, dass es mehrere Administratoren von irgendwelchen solchen Seiten gegeben hat. Es gibt diese eine Person, die vielleicht wahrscheinlich verhaftet wurde, ähm, in einem Einzelfall. Und ja, da hört die Geschichte auf. Bis auf Tatsache, dass halt Journalisten Sachen nicht überprüft haben, berichtet haben über Sachen, die Kausalen scheinbar nicht zusammenhängen als Fakten dargestellt haben, dass die Presse im großen Sinne aufgegriffen hat und dass es danach tatsächlich E-Mails gab zum blue -Vale game Es gab tatsächlich plötzlich Facebook-Gruppen zum Blue-Way-Game, -Vale aber die gab es erst nach der Berichterstattung. Ähm, die Jugendschutz.net war das, glaube ich, den Artikel dann den Verweis gegeben haben auf die angeblichen pädophilen Gruppen, die auf Facebook sind, wo ähm all, Eltern, die ihre Kinder lieben, sind das Beste oder sowas, Das ist eine Pädophilengruppe wäre und wenn man da eingeladen wird, dann wird man eingeladen, irgendwo hinzugehen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, und an der Stelle dass ich heute ließ sich später nachvollziehen, die Facebook-Gruppen dazu gab es erst, nachdem die Kettenbriefe aufgetaucht sind, die vor diesen angeblichen Gruppen gewarnt haben. Und beim Buvel war das genau dasselbe. Das hat so nicht existiert. Das wurde von der Presse erst erschaffen aus, als Phänomen.
0: Wie kannst du dir das in irgendeiner Weise herleiten, warum das anscheinend für, für Nachrichtenmedien irgendwie interessant ist, sowas zu berichten? Also war
1: mysteriöse russische Teenager in mysteriösen sozialen Netzwerken, Selbstmord, dann ist noch Russland, im Moment gibt's, ist, ist Russland ja wieder so, also es ist noch weit entfernt von Kalter Krieg, aber da sind schon wieder so ein bisschen Spannungen, die dazwischen aufgetaucht sind. Selbstmord, Teenager, mysteriöse geheime Spiele hinter den Kulissen, verschwörungstheoretisch angehaucht. Da, da sind die alle Trigger dabei, die man braucht, um irgendwie einen Journalisten von zweifelhafter Integrität dazu zu bringen, was darüber zu schreiben. Ähm, dann kommt es nach Russland. Das heißt, sprachentechnisch gesehen ist es tatsächlich ein größerer Schritt unter Umständen für einen Journalisten von der BBC, das nachzuprüfen. Anders als zum Beispiel ähm, eine englische Quelle zu überprüfen oder eine spanische. ist ist Russisch nicht unbedingt die vertretenste Sprache auf diesem Planeten. Russisch wird sehr viel gesprochen, aber halt für die westlichen Medien. Ähm, und dann wurde das einfach übernommen, weil es Schlagzeilen macht. Das ist so ähnlich, ähm, ab und zu hat ja die Presse ihre Momente, wo sie auf ganzer Linie versagt. Ein anderer Fall, der mir immer wieder begegnet, wo ich dann auch schon tief einatme, um mich zu beruhigen, ist Amanda Todd. Also die, die Kanadierin, die Selbstmord begangen hat, das als Online-Mobbing-Fall dargestellt wird. Das war kein Online-Mobbing-Fall, das ist die Geschichte von einem Mädchen, das psychisch erkrankt war, sich immer wieder bewusst in Grenzsituationen begeben hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder Hilfe zu bekommen. Man weiß nicht so genau. Es ist kein klassischer Online-Mobbing-Fall gewesen, wo jemand aus Grund von Lappalien plötzlich online gemobbt wird, sondern ein psychisch krankes Mädchen, das Hilfe braucht und sie nicht bekommen hat. Das ist ein Beispiel für Mental-Health-Probleme, das ist ein Beispiel für äh, Tabuisierung von Depressionen und anderem. Es ist kein Beispiel für Online-Mobbing. Und dann wurde du so dargestellt. Warum? Weil sich der Selbstmord von einer ähm, einigermaßen Teenager aus Kanada unschuldig rüberkommt, super gut verkauft. Und sobald dann einer von den ersten großen Zeitungen das Tabu gebrochen hat, darüber zu berichten, ist das dann Open Game. Jeder kann darüber berichten, weil einer hat ja schon den ethisch-moralischen Tabubruch begangen, also hängen wir uns drin dran. Beim Blue Bay Game war das genauso. Es gibt immer wieder dieses, diese Vorfälle. In den meisten Fällen bleiben sie klein, weil halt das Suizid bei Teenagern insbesondere... Der Ball flach gehalten wird, dann, aber ab und zu hat dann die Presse teilweise also Aussetzer. Und in Deutschland ist halt richtig abgegangen, dann nachdem die Bildzeitung relativ großen Artikel dazu rausgehauen hat, dann hatte ich super viele Anrufe dazu.
0: Was ich dabei nicht verstehe, es, es gibt doch in Deutschland in der Berichterstattung über Selbstmorde doch so einen sehr hohen, so eine Selbstverpflichtung. Ja,
1: die, der ja nicht nachgekommen wird in meinen Achten. Aber das ist dann im Detail wieder super kompliziert mit Kommissionen und sonstiges. Ein schönes Beispiel dazu, es gibt ja gewisse Zeitungen, die mehr oder weniger bewusst Sachen anders ausdrücken und dann gegebenenfalls eine Strafe oder eine Abmahnung bekommen wollen und eine Richtigstellung schreiben müssen. Und vielleicht könnte man unter Umständen solchen Zeitungen unterstellen und wäre damit nicht falsch, dass sie das ganz bewusst und absichtlich tun, weil die richtigen Richtigstellung liest eh keiner, keiner und die Schlagzeile verkauft mehr auch eine gewisse Methode dahinter. Ähm, bei Selbstmord wird es halt ein bisschen komplizierter, weil dann der der Werte effekt dazu kommt, also Trittbettfahrereffekt und sonstiges, ähm, von dem man halt irgendwann mal gemeint hat, den gibt es gar nicht. Inzwischen ist es, der Stand, den ich kenne, gibt es schon wahrscheinlich ziemlich sicher. Wie stark er ausfällt, ist kompliziert. Ähm, dann gibt es noch das Gegenstück dazu, ist, glaube ich, der Pap Papillon, Papayon aus der Zauberflöte, der Papillon-Effekt, Papillon ähm, der wird ja in der Geschichte... Papageno. Papa, genau, Papageno.
0: Oh Gott, ich bin heute wirklich jedes Mal... erstmal Papageno Fehler ist, glaube
1: ich, der Franzose, der von der Insel flieht.
0: Genau, das ist äh, ein Film.
1: Ja, den habe ich irgendwann gesehen. Egal, mhm. ähm, ist der Effekt, der wird ja in der Geschichte mit dem Begegnen von anderen vom Selbstmord abgehalten, mhm. den er ja plant, wie ich viel später herausgefunden habe. Ich das als Kind mal gesehen. Ähm, der Effekt ist halt, dass wenn du eine Berichterstattung hast, die Selbstmord nicht als Lösung darstellt, nicht als Fluchtweg darstellt, kein, keine Romantisierung oder Heldentum aus einem Selbstmörder macht, sondern darüber redet, wie hätte dieser einzelne Fall verhindert werden können, was waren die Gründe, die dazu geführt haben. Dann kann man vielleicht auch mit einer ordentlichen Berichterstattung darüber Selbstmorde verhindern. Wenn ich aber was zum tue, wo ein Selbstmord als, als heldenhafte Tat dargestellt wird, oder so eine gewisse Romantik bekommt, ganz schlechte Idee. Da sind die Grenzen halt auch teilweise sehr, sehr schwammig, wie darüber berichtet wird und Schlagzeilen und Sonstiges. Beim Blue-Way-Game, well das eine Mädchen, was sich angeblich ein Foto gemacht hat, bevor sie von Zug gesprungen ist, das Foto kommt auch aus einem komplett anderen Kontext. Also im Prinzip ein Stockfoto in großen Anführungszeichen, das dann gesagt wurde, eine Sekunde bevor sie sich vor den Zug schmeißt. Die lebt noch.
0: Also im Grunde sind das diese ganzen Bereiche, die momentan zu tun haben, was wir so als Fake News oder... Ja. Uninformationen, mit denen wir so konfrontiert
1: sind. Ja, also ich persönlich würde ja die Meinung vertreten, den Fake-News-Begriff für im Prinzip bewusste Falschmeldungen oder bewusste Aussagen, so auf Trump-Level. Mhm. So ganz bewusst eine Behauptung rauszuhauen, das sind Fake-News. Ansonsten, wo es nämlich dann gerne verwischt wird, ist mit einer Zeitungsente oder einer, einer aus Versehen-Falschmeldung oder einem Missverständnis. Das sind halt die Intention dahinter ist, also eine Fake News ist halt, ich hau ganz bewusst mit Intention einer Falschmeldung was raus und auf einer anderen Ebene habe ich was wie, ähm, ich schreibe was und die Formulierung impliziert was, was ich nicht gemeint habe oder ein Missverständnis und verschiedene Parteien in Deutschland benutzen solche Methoden gerne und dann wird gesagt, aber der ZDF hat das auch gemacht hier. Man stellt sich fest, okay, da war eine Quelle nicht geprüft, das war journalistisch nicht die reinste Arbeit oder sowas, aber das war was komplett anderes, als ganz bewusst was rauszuhauen. Das eine ist bewusste Propaganda, das andere ist irgendwie Fahrlässigkeit oder Dummheit oder Sensationsgeilheit oder sowas. Und an der Stelle stört es mich tatsächlich ein bisschen, dass dieser Fake-News-Begriff so über alles in Falschmeldungen gesetzt wird. Weil für mich Fake News gar bewusste Propaganda sind und irgendwelche Kleinigkeiten wie eine Falschmeldung, eine ausversehliche oder ein Missverständnis oder ähm, selbst im Falle von Blue Bay Game, das ist kein Fake News, das ist ein Hoax. Ich
0: glaube, es ist genau die richtige Zeit aufzuhören. Hier wird es jetzt langsam voller bevor wir die ganzen Gespräche von den Mitarbeitern, Mitarbeitern hier noch betroffen haben. Sagen wir jetzt einfach mal Tschüss. Ich danke dir für die gerne. Zeit, die du hier genommen hast. Sehr gerne. Und ähm, vielleicht hier nochmal, vielleicht nicht hier, sondern an einer anderen Stelle nochmal zu anderen Themen. Ähm, wir sagen jetzt einfach Tschüss. Genau. Tschüss.